1: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Al final, Covadonga votó y votó a favor. Adrián Barbón, ya saben, ha sido investido hoy como presidente del Principado, en la que será su segunda legislatura. Han votado por su candidatura, el PSOE, claro, su partido, Izquierda Unida, ...y Podemos con su diputada Cobadón Tome... ...está previsto que el jueves 27... ...tome posesión de su cargo... ...Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica... ...con Luis Allende en producción... ...son las 9 y un minuto... ...esto es Asturias y estas son... ...recuerden las maneras que tienen de ponerse en contacto... ...con nosotros en Facebook... ...noche tras noche espacio RPA... ...y en Twitter... ...arroba NTN RPA... ...al final por tanto no hubo que esperar al viernes... ...y hoy ya tenemos a Barbón reelegido... ...como presidente... ...es la culminación de un debate de investidura en el que el Partido Popular le ha ofrecido acuerdos puntuales, pero le ha pedido que se aleje de Izquierda Unida y de Podemos y que, y que han dicho gobierne en solitario. ¿no? Un escenario ese, el del PSOE gobernando en solitario, que cada día está un poco más lejos, porque las negociaciones con Izquierda Unida cada día avanzan un poco más. De hecho, Ovidio Zapico ha reclamado hoy que se culminen ya de una vez. ¿no? Y la propia diputada de Podemos, Cobadonga Tomé, que espera a que la llamen, dice, para formar un trío y a esa orgía política pues quiere sumarse también Adrián Pumares, ¿no? Que Adrián Pumares de Foro que ofrece la mano tendida para sacar adelante ha dicho acuerdos de interés general. Los que no quieren ni esperan que les llamen son los de Vox, que han acusado hoy al PSOE de ser la verdadera involución han dicho. Bueno, así termina, como les digo, el debate de investidura de esta nueva legislatura, el día en el que media Asturias está todavía tratando de asimilar estamos la pérdida de Jaime Pérez Lorente, de Jimmy el alcalde de Soto del Barco, ayer bien entrada la noche, conocíamos que la Guardia Civil lo buscaba en la zona del Cabo Vidiu, donde sobre las 8 de la tarde apareció aparcado su coche. Después de horas de búsqueda, este mediodía más o menos, el helicóptero del 112 ha localizado el cuerpo, su cuerpo, que ha tenido que ser llevado hasta la rula de Cudillero por los submarinistas de los GEAS, de los grupos de especialistas de actividades subacuáticas Jimmy. Salió de su casa a las 8 de la mañana, dejó a su mujer en el trabajo y a partir de ahí se pierde su pista, su rastro. Las investigaciones de momento apuntan al suicidio como principal hipótesis. Los que conocieron a Jimmy pues ya lo saben y hoy los hemos escuchado ¿no? a lo largo de todo este miércoles. Hablan de un hombre amable, de un hombre siempre dispuesto a ayudar, en definitiva de un ser de luz que intentaba solucionar cualquier problema de vecinos, compañeros o periodistas. Recuerden que hay una línea de atención a las conductas suicidas que también pueden utilizar familiares o allegados. Esa línea, ese teléfono es el 024. 024. Luis Allende, buenas noches.
2: Buenas noches, Marcos.
1: ¿Cómo estás, Luis? Cuéntanos qué noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este miércoles.
2: Pues mira, la Casa Blanca califica de despreciables los informes sobre policías tejanos devolviendo niños al río Bravo. La portavoz de la, de la Casa Blanca, Jean-Pierre, ha calificado de aborrecibles, despreciables y peligrosos los informes sobre agentes de la policía de Texas devolviendo, lo dicho, niños migrantes al río Bravo en la frontera con México. Todo esto surge debido al diario Houston Chronicle, que se hacía eco de la noticia el pasado lunes a través de las declaraciones de uno de los agentes fronterizos. El agente, un médico que, a través de un correo, asegura haber recibido órdenes de devolver a los migrantes al río Bravo, incluidos menores y bebés, y no dar agua a los solicitantes de asilo, ni siquiera en condiciones de calor extremo. Entre los heridos que trató se encuentran una niña de cuatro años que se desmayó a 38 grados centígrados después de que el personal de la Guardia Nacional de Texas empujase al grupo en el que ella estaba de regreso a México, un hombre con una importante laceración en la pierna que quedó herido cuando intentaba rescatar a su hijo de un alambre de púas, colocado en una, en una boya de disuasión en el río Grande, un adolescente de 15 años que tenía una pierna rota y resultó herido cuando trató de cruzar una parte más peligrosa del río lejos de las boyas, y una mujer de 19 años que, al ser atrapada en el alambre, tuvo un aborto espontáneo.
1: Son cinco los minutos que pasan sobre las nueve. A esta hora ya saben que en RPA nos vamos a las nubes. Durueta, nuestro nefelibata, Javier, buenas noches. Hola, Marcos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo has pasado este miércoles? Bien,
3: bien, bien, hemos podido disfrutar del. Sí, sí, ha salido Incluso el solido, el sol, eh, eh. sí, sí, es sol, sí, sí, verdad. Sí. Sí, 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 entre las nubes sí, sí. se ha colado sí. y
1: ha hecho una tarde así bastante, bueno, muy agradable, de hecho. Sí. Así que sí. cuéntanos qué balance hacemos de este día.
3: Mira, sobre todo en zonas de costa así que durante la tarde, bueno, ya más llega al mediodía, pues se han abierto bastantes claros y el sol la verdad que ha lucido, como decimos también en zonas del suroccidente estos días pues luce bastante el sol, ahí en esas zonas es donde se han alcanzado las máximas más altas de todo Asturias por ejemplo en Ibias 26 grados y medio en Somiedo 25,2 o en Gijón se han quedado algo más cortos aunque el sol también ha lucido se han quedado con 25 grados ah, hacia zonas del interior a primeras horas de la mañana sí que ha llovido algo ha orvallado algo por ejemplo en Oviedo y en Piloña es donde se ha registrado eh, o donde digamos que ha orvallado más un litro por metro cuadrado ah, aún así como decimos son precipitaciones pues la verdad que muy escasas con el orvallo y como decimos la, también las temperaturas bastante agradables. Un día más de ola de calor en España, que por ejemplo, la máxima más alta se ha registrado en Murcia, en Alama de Murcia, 44,1 grados, y se quedan en contraste como decimos, con esos 26 grados y medio de Ibias, o muchos puntos de Asturias por encima de la barrera de los 23 grados marcos, que yo creo que es de agradecer. ¿eh? Hace calor, pero tampoco ese calor asfixiante que está haciendo en casi toda España, salvo, no sé, salvo en zonas del, del norte que nos resguardamos de, de este calor.
1: Pues sí, es el tiempo, yo diría que perfecto algún amante sí. y apasionado o apasionada del sol me reñirá, pero, pero habíamos visto el sol también, aunque sea un ratín, con lo cual pues ya está, sí. ya lo tenemos todo, ya lo tenemos todo, y sin tener que soportar esas temperaturas extremas. Mañana jueves ¿qué nos espera.
3: Pues mira, mañana jueves, la verdad que más o menos un día parecido, otra vez con bastante presencia de estas nubes que nos está acompañando estos días en Asturias, nubes de tipo bajo hacia zonas del suroccidente occidente, sí que tendrán más posibilidad de poder ver el sol, allí tendrán algunos claros y también decir, pues para esa gente afortunada que esté de vacaciones o pueda disfrutar de estos días, si sube a más de 1.200 metros, pues podrá, podrá pasar este mar de nubes y por encima de estas nubes bajas, pues podrá disfrutar de un día totalmente soleado. Las temperaturas de cara a mañana pues sí que van a subir algo en muchos puntos de... Asturias de cara a mañana pues se repetirán valores de 24, 25 grados, las mínimas también bastante agradables, una vez más sobre todo en zonas de costa, pues mínimas esta noche, esta próxima noche entre 17 y 18 grados. Y sí que decir también Marcos que de cara a mañana al igual que hoy sí que se podrá escapar alguna gota, podrá vallar algo, pero bueno ya decimos que son lluvias muy muy débiles, casi no se registra o se acumula cantidad de agua, pero como decimos de cara a mañana un día otra vez bastante estable, nuboso y sobre todo en zonas de y por zonas de la cordillera, pues ahí sí que podrán ver el sol por completo.
1: Adelántanos algo ya para acabar del viernes.
3: Pues mira, el viernes ya se rompen un poco las condiciones. El viernes durante la mañana sí que tendremos una mañana entre nubes y claros. Ya de cara a la tarde, pues poco a poco estas nubes van a ir aumentando por todo Asturias. Y de cara a la tarde sí que se espera que orvalle en muchos puntos de, de Asturias. Las temperaturas de cara al viernes sí que no van a sufrir muchos cambios aún de que vaya a llover. Pero bueno, máximas muy agradables en muchos puntos de Asturias sobrepasando la barrera de los 20 grados. Y muchos valores que se repetirán de cara al viernes entre los 24 y los 25. Cinco
1: grados, Javier Martínez de Urbeta, cuídate y hasta mañana. Gracias, amigo.
3: Gracias. Un abrazo hasta Luego mañana. 9
1: sobre las 9. Nos vamos con la foto del día. Hoy la foto del día nos la trae Luis Allende, que hace doblete esta noche <ríe> con la noticia y con la imagen de la jornada, que en realidad son cuatro casi, ¿no?
2: Así es. Yo hoy vengo a reclamar un poco, ¿no? que a veces se nos olvida que la foto también es arte. Eh, la foto que traigo, o las fotos como dice Marcos, es de Asgar Faradi que eh, igual no suena, pero sí quizás os suene eh, una, la, una película que ha rodado aquí en España. Todos lo saben, con Penélope con Cruz y Javier Bardem, porque Faradi es conocido como un gran cineasta, entre los muchos premios que tiene, eh, tiene dos premios Oscar a la mejor película de habla inglesa, Nader y Simin, una separación de 2012, y El viajante, que también ganó el premio a mejor guión en el Festival de Cannes de 2016. Bien, eh, Faraday presenta una exposición, La Cera, en Galicia, en el Centro Galego de Arte Contemporáneo, en Santiago de Compostela, del 22 de junio al 10 de septiembre, donde mezcla su pasión por el cine y su pasión por la foto. Si bien no está, por, por desgracia, aquí en Asturias, sí que podemos acercarnos ¿no? a un poco al arte que nos trae este hombre a España. Eh, la acera es la pieza central ¿no? elegida por el propio Faradi para dar título a la exposición. Es una obra fotográfica a gran escala compuesta por cuatro murales de la calle Balí Aser de Teherán que fueron registrados a lo largo de todo un año con la ayuda de sus asistentes. Cada uno de los murales es una composición hecha de varias fotos de la misma acera en distintos momentos del año mediante el empleo de la técnica de, de collage fotográfico. Dos de, las fo de, dos de las composiciones están a color eh, que creemos que se representan en verano y otoño y las otras dos en blanco y negro, donde no sabemos muy bien qué estación es. ¿Cuál es la cosa de esta foto? Bien, la composición de todas las fotos es horizontal, pero la naturaleza propia del collage fotográfico de la técnica hace que se altere tanto el espacio como el tiempo. Si bien en las cuatro fotos vemos eh, composiciones en base a la misma acera... Eh, una acera eh, llena de un gran número de árboles y un muro en el fondo, vemos como la disposición de los árboles e incluso la disposición del muro varía en cada una de las piezas. La más yo creo eh, que nos deja ver este cambio es la del verano, la tercera empezando por arriba, que cambia hasta el color del propio muro. Eh, estos árboles, eh, aparte de distorsionar también el espacio debido a eh, sus figuras también distorsionadas, favorecen el anclaje de, los, de las fotos, favoreciendo así a su vez la creación del collage y nos abre una ventana a lo que podemos ver dentro de la acera, a los transeúntes, a las señales que en ocasiones están y que en ocasiones no, a los cuadros de luces. Todo esto eh, lo que ayuda es a generar lo dicho, una nueva acera, un nuevo aspecto de la realidad que se vive en Teherán. Eh, ¿Y por qué traigo esto? Pues por otro sencillo motivo. En ocasiones cuando pensamos en arte, pensamos en el arte occidental. Y como eh, Faradí muy bien nos está trayendo en esta exposición, es el arte oriental. Es decir, no podemos eh, asegurar que Occidente tiene todo el arte y olvidarnos del arte moderno de Oriente.
1: Así es pues ya tienen la, la fotografía la imagen que les sugiere Luis Allende la obra de Asgar Farhadi en el noche de, en el Facebook de Noche tras Noche Noche tras Noche Espacio RPA con esa composición de esas cuatro estaciones de esos, esas cuatro imágenes tomadas de, de la misma acera en cuatro momentos diferentes y, y lo que puede cambiar ¿no? también y el impacto de esa casi casi cárcel de árboles ¿no? uh -huh. que se puede ver ya con, con una mirada amplia a, esa, a ese collage de, de Asgar Farhadi en el Facebook de Noche tras Noche y pueden ver la imagen que les acaba de describir, Luis Allende. Gracias, Luis.
2: Gracias, Di Marcos. Ahora
1: nos vamos con una profesora y una exposición, una profesora de la Universidad de Oviedo, que es miembro y activista de Amnistía Internacional en Asturias, que también se encargan precisamente de acercar eh, ese, esos otros lugares del planeta, esas otras reivindicaciones del mundo, como comentábamos eh, y como nos íbamos hasta Irán, en este caso a través de una exposición que acoge el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. La exposición se titula Ellas son la revolución, mujeres afganas que luchan por su futuro bajo el... El dominio talibán Eva García Vázquez, buenas noches Eva
4: Hola, buenas noches
1: La exposición está hasta el próximo 31 de agosto y, y sobre sí. todo acercáis el testimonio de, de la lucha de 16 mujeres con nombres, con apellidos, con rostros 16 afganas reconocidas en su país que, que, que se están enfrentando a la muerte directamente, ¿no? en muchos casos
4: Así es Así es eh, ¿Se están enfrentando a la muerte o se están enfrentando a la muerte si se atreven a salir a la calle, por ejemplo, sin, eh, sin tener la cara cubierta? ¿Se están enfrentando a la muerte si reivindican de cualquier manera su propia profesión y su libertad? Y ¿Se están enfrentando, si no, al ostracismo, a quedarse encerradas en casa a perder eh, la voz, a perder la voz pública y desde luego a perder la imagen y el trabajo ya lo han perdido, de hecho, porque, por ejemplo, está el testimonio de una profesora de universidad que eh, puede ir cubierta completamente con burka eh, o con niqab, puede ir acompañada siempre, por supuesto, por un varón hasta la universidad, pero no le pagan, no le pagan su salario. El papel de las mujeres en este momento en Afganistán es estar en sus casas, estar encerradas en sus casas, atender con su familia y, y parir hijos, nada más. Hay una única excepción que es el Creo que, hemos... que son muy pocas hmm. y además solamente pueden atender a mujeres. Por lo tanto, eh, bueno, no, 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 dan abasto. No, en nos este decías momento, la, la, la excepción de la salud es Eva.
1: La excepción nos decías que se cortó sí. justo ahí la, la, la comunicación. ¿Cuál es la excepción, dices, de, de esas mujeres ay, no, en, ay, en Afganistán?
4: Sí, la única excepción para poder trabajar en Afganistán en este momento es eh, trabajar en el sector sanitario. Uh -huh. Así y todo eh, está muy restringido porque solamente pueden atender a pacientes mujeres.
1: Qué barbaridad. Claro, es eh... decir,
4: que es en, en unas condiciones muy, muy restringidas, pero es, es lo único que pueden hacer. Eh, eh, de trabajo, trabajo remunerado me refiero.
1: Todo eso conlleva sí. además que eh, eh, el retroceso sea y, y esté siendo en cuestión de, de, de unos meses o, o ya desde que los talibanes se hicieron con el país, eh, el, 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 el retroceso esté incluso por parte de las propias familias, ¿no? que son las primeras en eh, sí. eh, obligar a esas mujeres a matrimonios forzados precisamente con la intención de protegerlas en muchos casos.
4: Sí, es, realmente es un caso terrible eh, porque, eh, bueno, decías hace bastante tiempo, hace dos años ya. Que dos están, años ya, fíjate. Va a ser dos años el 15 de agosto que están en esta situación tremenda. Eh, sí, efectivamente. Eh, a veces eh, las familias, eh, para evitar que simplemente... Las mujeres eh, sean utilizadas como botín de guerra o se den eh, a, a los soldados directamente, pues eh, para ser usadas sexualmente por varios de ellos, o arreglen un matrimonio forzado fuera de los deseos de la mujer y de la familia. Bueno, pues las familias están forzando matrimonios precoces de niñas para de alguna manera ahorrarles eh, un destino que podría ser bastante peor, por lo menos de esta manera es con alguien que conocen las familias, ¿no? O sea es que la situación es espantosa, pero mmm, volviendo atrás al, al el hecho de que no puedan trabajar en empleos remunerados hace que muchas familias que en, en las que no existen hombres adultos tengan porque, bueno, porque ha habido grandes matanzas, eh, acaban de pasar varias guerras sucesivas, estaban los hombres en el frente y hay muchas familias en las que la, la cabeza de familia es una mujer y era quien trabajaba para dar de comer a sus hijos. Ahora no puede hacerlo. ¿Esto eh, en qué deriva? Pues en morirse de hambre o en trabajo infantil.
1: claro. claro. Eh, eh, profesora, para,
4: simplemente para comer
1: sí. Sí. Eva, eh, claro los periodistas pues tratamos de acercar la realidad aunque la información internacional interesa poco y, y cada vez menos seguramente desde Amnistía Internacional pues acercáis todos estos lugares y el padecimiento de, de todas estas mujeres en este caso en Amnistía Internacional Asturias también en particular organizando exposiciones como esta ellas son las, la revolución mujeres afganas que luchan por su futuro bajo el dominio talibán pero, eh, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué, qué tendría que ocurrir eh, los gobiernos? Tenemos unas elecciones este, este domingo. Eh, ¿qué, ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que hacer la presión internacional, la comunidad internacional, que es ese ente que a veces no sabemos muy bien quién es o quiénes son exactamente, para que mejore la, la situación de estas mujeres en, en Afganistán?
4: Sí, pues eh, os cuento. En este momento... Eh, amnistía Internacional tiene, en, digamos, tres líneas de, de peticiones, una de ellas inmediata, eh, es, es eh, prácticamente una exigencia, y es eh, que se reconozca, eh, prima facie es, es el, el término jurídico, yo no soy jurista, pero uno lo, lo he aprendido leyendo lo, el informe de amnistía, es decir, como por defecto, a las mujeres y niñas afganas se las considere, se les dé el estatus de refugiada automáticamente, uh -huh. sin, sin más, porque por cuestiones de género están en su país en grave riesgo. Entonces, eh, que, que se les conceda el estatus de refugiada, por lo tanto, el asilo de una manera pues, más fácil y, y más rápida, y con menos burocracias. Eh, esa es una de las eh, solicitudes, porque realmente... Es, es, es imprescindible es imprescindible en este momento. Otra eh, que es una solicitud eh, que está dirigida a la Corte Penal Internacional es eh, que se considere la situación de las mujeres en Afganistán un crimen de lesa humanidad. Si esto es así, y se está presionando bueno cara a la Corte eh, Penal Internacional, si esto es así... ...pues eh, se podría juzgar fuera de Afganistán, en cualquier otro país se podría juzgar a los agresores... Eh, y, y bueno, pues no no es que se pueda ir a intervenir en Afganistán, pero bueno, por lo menos habría, eh, es un crimen de lesa humanidad y probablemente simplemente con ponerle el nombre se tomaría bastante más en serio también a nivel internacional. Claro. Y después la otra petición, que esta sí es una petición bastante más genérica, es eh, pedir a, a todos los gobiernos del mundo que a nivel internacional presionen al gobierno talibán para eh, que retire todas eh, las trabas que actualmente está poniendo a más de la mitad de su población y que interrumpa inmediatamente todas estas normas y toda esta situación eh, tan especialmente sangrante, agresiva, ofensiva. Mm, en especial se está intentando mmm, negociar lo más posible para que presionen al gobierno talibán en este sentido a los países eh, que tienen más relación con afganistán particularmente pues a pakistán y a rusia que son los países a los que quizás de alguna manera el gobierno talibán podría de alguna forma mmm, hacer caso digamos vamos no solamente es una, una especie de, de, de solicitud general a la comunidad internacional sino que además se procuran hacer esfuerzos claro. como un poco más realistas, ¿no? Yendo a los gobiernos que podrían tener sí. más probabilidades, si es que tienen alguna, de ser escuchados por el gobierno talibán.
1: La presión internacional al gobierno talibán, que sean declarados como crímenes de lesa humanidad y eh, que una mujer, por el hecho de vivir o nacer en Afganistán, se haya considerada como refugiada, ¿no? porque efectivamente está siendo, eso se es. están vulnerando sus derechos. Por la situación
4: que tiene actualmente. Exacto. Absolutamente. Eh,
1: ya para acabar, Eva, eh, en la inauguración, que fue hace unos sí. días, estuvo presente una joven estudiante de periodismo, ¿no? que está estaba haciendo tercer curso sí. de periodismo cuando los talibanes llegaron al poder sí. y que hoy está aquí en Asturias refugiada con su madre
4: sí sí Adela Umín, eh que es, eh, es, 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 es tan valiente tan valiente es tan joven eh, escapó eh, en, bueno pues cuando la toma de poder por los talibanes y bueno pues vino es de estas personas de estas pocas personas que consiguieron salir eh, en este caso concreto pues con los militares españoles salió de allí pudo salir, pudo llevar consigo porque ella fue quien, quien, la líder digamos quien arrastró con ella a su madre y protegió a su madre y a su hermano salieron los tres la madre y ella están refugiadas aquí en Asturias ...y el hermano está en Madrid... ...y, y bueno, es, es, es una historia de coraje... Que, ...que es impresionante... ...porque Adela... ...a pesar de que tiene formación como periodista... ...pues lo primero que hizo aquí es... Eh, ...bueno, pues, pues inscribirse... ...en eh, un curso... ...un curso con taller... Eh, que, ...en el que está haciendo prácticas también... ...para empezar a formarse en el sector sociosanitario. Y eh, su, su aspiración es hacer enfermería. Y es hacer enfermería porque es más corta... ...porque hacer medicina le parece que es muchísimo más largo... ...pero en cuanto la termine y pueda volver a Afganistán... ...a ejercer la única profesión que pueden ejercer. Hombre, ella espera poder, poder ir antes... ...que cambie la situación antes... Pero si no, cuando ella termine, pues su intención es ejercer en su país.
1: Pues son, es, es un ejemplo hmm. para
4: todas, creo.
1: Son esas historias de las de todas esas mujeres, hasta 16 casos, hasta 16 testimonios, mujeres afganas, eh, periodistas, profesoras, exparlamentarias, deportistas, activistas que aparecen en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo en esa exposición. Ellas son la revolución, mujeres afganas que luchan por su futuro bajo el dominio talibán. No se la pierdan hasta el próximo 31 de agosto. Eva García Vázquez es profesora de la Universidad de Oviedo, miembro y activista de Amnistía Internacional aquí en Asturias. Eva, enhorabuena por la exposición y gracias por contárnosla. Un abrazo fuerte.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: 26 sobre las 9, todavía casi no nos hemos recuperado del carmín, ¿verdad? Y, y hoy ya les llevamos hasta la fiesta de la Magdalena en la Villa de Llanes Y lo hacemos con nuestra cocinera Mónica Longo Mónica, buenas noches
5: Hola, buenas noches. Bienvenida, Marco. Gracias,
1: Mónica. Gracias. Ya tenía <risa> yo ganas de charlar contigo, de, con este y ánimo a estas horas. ¿Qué tal? ¿Todo yo, bien? Yo
5: con Luis, eh, que también lo echamos también. sí. ¿Qué tal? ¿Bien? Todo muy bien. Mierda. Pues nada, hoy nos vamos hasta la Villa de Llanes. ¿Qué te parece? Es una fiesta fantástica sí. que yo, te tengo que reconocer, que no conocía. Pero a través... Eh, tengo mucha suerte siempre y entonces siempre me cuentan mucho la gente y me ha llamado directamente el bando de la Madalena, sí. me ha llamado y me ha explicado la fiesta de Peapa.
1: Ah, muy bien. ¿Sí? Esto es eh, el viernes y el sábado, ¿no?
5: Bueno, la fiesta de la Madalena se celebra durante todo el mes de julio, ¿vale? vale, vale. El bando de la Madalena, sus fiestas es todo el mes de julio, pero los días grandes son el día 21 y 22. Cabe resaltar el viernes 21, que es el desfile para recoger las hogueras. Realmente van al monte y cortan un árbol muy grande, que el más que el grande hay tres, tres árboles, ¿vale? Tres árboles que bajan. La hoguera grande, la hoguera mediana y la hoguera pequeña. El grande mide 28 metros aproximadamente. Y van todos los... Hay una cosa que van todos los paisanos llevando los árboles. Mm. El grande lo llevan paisanos mayores... El mediano lo llevan adolescentes o chavales jóvenes y el pequeño lo llevan menos. Van vestidos todos de porruanos por toda la calle, por toda la, eh, la zona antigua de Llanes y llevan las hogueras hacia la capilla. Las aldeanas, las mujeres, las chicas van detrás cantando unos cantes típicos de esta fiesta y además tienen que ser cantados en un orden específico, fíjate.
1: Qué bueno y luego y claro luego. Los, 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 los bandos cada bando que, que en realidad es casi una asociación cultural esto la pertenencia es, es herencia familiar casi ¿no? Esto se es sí, ve de padres, tres, ¿no? vamos.
5: En, en Llanes, está el bando de la Madalena, el bando de San Roque y el, y el bando de la Virgen de Guía. Y son un poco como lo vio hoy el Sporting, no te creas, ¿eh? Que tienen sus claro. chiquillas. ¿sabes, sí, ¿eh? sí,
1: sí, sí, efectivamente, esta, claro.
5: Los de, los de la Madalena tienen, bueno, los demás también, estos tienen una flor de emblema que es el clavel rojo, con lo cual durante todo el mes de, de julio, si tú vas a Llanes los, los del bando de la magdalena llevan el clavel rojo en la solapa hombres y mujeres así que puedes distinguirlos perfectamente luego él se quema la, la hoguera no se planta la hoguera, no se pone en el medio, no se quema lo que serían la, las ramas y tal, y se bailan y se cantan, can, ya te dije, cantes tradicionales que tienen que ser cantados en una forma específica y en un orden específico. El día sábado 22, entonces ahí tenemos el, la procesión, ¿no? llevan la santa desde la capilla hasta la basílica. ...y hacen la misa... ...y luego pues también las aldeanas van cantando... ...luego después en la procesión que recorre todo Llanes... ...todo esto va a continuar hasta el día 30... ...el día 30 hay como no... ...y aquí vamos a lo mío... ...ya hay un concurso de marmita... ...que es un plato muy típico de la zona da siempre... De ...la zona esta ...que sería como una especie de marmita... ...y de marmita, marmita de llanos ...y el día 31 es picha ...y por la noche a las 12 de la noche todos los del bando de la Magdalena con su clavel que lo van a tirar allí a los pies de la Virgen hasta el año que
1: viene. Qué guapo, qué guapo, pues ya Muy lo saben. Guapo, eh, qué las fiestas verdad. de la Magdalena el 21 y el 22 de julio, aunque son durante todo el mes, pero todo el mundo allá en es el 21 y el 22 de julio. Y ahora, vamos, y ahora vamos, con, vamos con la marmita, eh, con, como con, como como ¿no? Nos sumergimos <ríe> en la. ¿Qué diferencia hay entre marmita y marmitaco? ¿Sabes esto?
5: Pues no, no debe de haber mucha. ¿eh? Ah, vale. Es un plato de patata, una tal de patata con bonito, con lo cual no debe de haber mucha. No, mm -hmm. no debe de haber mucha. Pero vamos a dejarla para otro, pa pa otro momento. Vamos a dejarlo porque yo esta vez... Janis eh, tú sabes que es uno de los consejos con más producción de quesos artesanales mm -hmm. de Asturias mm -hmm. Está considerada una de las manchas queseras con más variedad y calidad, no solo de Asturio, sino de, de todo el territorio español e incluso europeo. Y... Me ha llamado la atención una quesería, que es la quesería Bedón, que toma su nombre del río Bedón, que es una quesería solidaria y por eso hoy he querido hacer una receta con el queso o los quesos de la quesería Bedón, que la lleva una ONG, que es la Asociación El Patio, y que desarrollan programas de intervención comunitaria en el ámbito de la infancia, adolescencia y personas sin hogar. Es un queso solidario, así que todos a su página web, quesosbedon.es, a comprar el queso solidario.
1: Quesosbedon.es es la página web.
5: Quesosbedon.es. También tenéis citas guiadas y todo eso, muy chulo. También hay que ir a visitar estas cosas que son todas solidarias.
1: Qué guapo, claro que sí. quesosbedón.es, Ya lo saben, quesos, quesos ricos y con una finalidad solidaria además. Y entonces nos vas a hacer un plato con queso, dices.
5: Te, os voy a hacer un plato con queso y como Yanes también es una zona de salmón, pues claro, aquí la pesca del salmón sabemos que está por estar. Pues como es zona salmonera, vamos a hacer, a ver si te parece, unos canelones rellenos de salmón y de requesón de bedón, oh. gratinados con queso mezcla de bedón.
1: ¡Oh, qué locura! Canelones de salmón. te
5: puedo asegurar que me he puesto las botas.
1: Madre mía, yo creo que la última vez que comí canelones, yo creo que eran los de mi abuela, que murió hace como 10 años. Yo
5: creo que años. los canelones me gustan de todos los rellenos. Sí, sí, sí. sí es sí, como sí. las
6: croquetas, ¿no? Me gustan de todas.
1: Sí, sí, puedes meter Así ahí que, lo que sea. Parece? Puedes meter escombros en, en que si me lo envuelves pues en canelones y si me lo gratinas, ¿eh? me lo como, la verdad. O sea que... ¿Así que
5: comenzamos? Venga. Venga, pues. Vamos a empezar con los ingredientes, que serían 300 gramos de salmón fresco y sin piel. Hombre, si tienes la oportunidad de tener uno de esos pescados de... Yeah. de esos... Sí, va si a ser no, que no, pero minería, bueno. 150 gramos de requesón bedón, 100 gramos de queso bedón mezcla, que lo vamos a rallar. Vamos a intentar tener siempre casa cositas, aparatitos que nos van a valer, que es un rallador. Una cebolla, 10 láminas de pasta para canelones. Aceite de oliva sal, luego vamos a hacer una bechamel con medio litro de leche, 40 gramos de harina, 30 gramos de mantequilla, un poquito de sal, pimienta y nuez moscada que le da a la bechamel un punto genial. Así que vamos a empezar mm. preparando la bechamel. Vamos a poner la mantequilla en una cazuela. Antes de que se empiece a quemar, recordad, vamos a deshacer esa mantequilla, pero mucho cuidado que se quema. Añadimos la harina y removemos una varilla, una varilla para que se vaya tostando bien. Esa, esa harina con esa mantequilla se tiene que tostar bien, no quemar, ¿vale? Pero tostar, porque si no, luego la vitamina está de harina. Vale. Removemos, removemos, y cuando ya tengamos la harina tostada, vertemos la leche poco a poco, sin dejar de remover. Ponemos sal, pimienta y nuez moscada al gusto, y cuando empiece a espesar, Removemos, 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 retiramos del fuego y reservamos. Ahí ya tenemos hecha la mitad del plato y ya lo hemos hecho. Ahora vamos a hacer en una sartén con un chorritín de aceite, vamos a pochar la cebolla bien picada, como dije el otro día en Bruno. <ríe> Picadita pequeña. Sí. Con una pizca de sal, la vamos a poner a pochar aproximadamente 10 minutos, ¿vale? A fuego medio. Eh, tiene que dorarse bien y pocharse bien esa, esa tal. Cogemos el salmón, los 300 gramos sin piel y sin espinas, lo cortamos en taquitos pequeñitos, pequeñitos y se lo ponemos a la cebolla. Removemos muy bien y lo vamos a saber cuando está porque el salmón enseguida cambia de color, ¿vale? A fuego medio-alto, pum, pum, pum y ahora vamos a coger ese requesón de verón. Y le vamos a poner, pues los 150 gramos dentro del salmón, removemos, removemos y vamos a coger dos o tres cucharadas de la bechamel que teníamos reservada y se la vamos a poner también al relleno. Ese relleno ya lo tenemos preparado, punto de sal, por favor, pum, y lo dejamos que se enfríe, se tiene que enfriar para hacer el relleno. Vamos Qué rico. a cogerla. El relleno. Es ese sí, momento. el relleno es un peligro porque ese, como eso, no me lleves eso, pronto
1: sí. no, y es un peligro por otra cosa te voy a decir eh, Mónica porque aquí es donde yo eh, iba de puntillas a la cocina abría la nevera y le robaba así con el dedo un ese, poco de la besamela a mi abuela y si mi abuela me pillaba era muy peligroso porque el, el puñetazo en la cabeza que me daba el pescozón que me daba en la cabeza
5: ¿Ves? Claro,
1: claro, claro es que es
5: y cuando tenía para unos cuantos los
7: canelones, luego ya tenía
5: por menos. Claro, <risa> así claro. que nada, se van a, a cocer la pasta de canelón. Vamos a cocerla eh, con las instrucciones del fabricante. En el caso mío de hoy han sido seis minutos. Uh -huh. eh, las vamos a escurrir. Vamos a poner un trapo limpio en la, en la mesa de la cocina. Un, un rodillo, un trapo. ¿eh? Y ahí vamos, cuando ya estén cocidas las placas, las plaquitas de, de canelón, las vamos a poner ahí a escurrir. Ahí es donde vamos a ponerle las cucharadinas, de, vamos a rellenar los canelones, enrollamos y ahora os pues voy a dar un truquito para que no se nos rompan los canelones a la hora de cogerlos. Y es ponerlos con el cierre hacia arriba. ¿Sabes, ¿Cómo, no? ¿Cómo el cierre hacia
1: arriba? Si, si no tiene cierre. tú
5: enrollas el canelón y cuando ah, lo pones vale, en vale, la vale, fuente en vale. la que vas a gratinar, porque tú vas a poner una fuente con un poquitín de bechamel debajo, los vas colocando los canelones con el cierre para arriba. Vale. Y así, vale. cuando coges los canelones no se rompen.
1: Uh -huh. Claro, tiene sentido. Sí, sí.
5: Cubrimos Va con bechamel, rayamos el queso bedón de mezcla vaca-cabra por encima, lo metemos al horno a gratinar 10 minutos y de verdad hay, no sé si se puede decir. Un orgasmo gástrico.
1: ¿Seguro? Bueno, me imagino, me imagino. Claro, claro. Eh, uf, eh, pues ya lo ven, estos canelones de salmón con queso gratinado, con queso de llanes y queso en concreto de quesosdebedon.es. ¿no? Que una tienen, que
5: sería solidaria, una que recordad. Sería solidaria. También las podéis comprar aquí en Oviedo, en el Fontán los venden y en Gijón supongo que también. Y si no, tienen su página web que te los llevan a tu casa.
1: Pues ya lo ven, lo Oye, tiene todo. y también
5: tengo mm. que agradecer al bando de la Magdalena que han sido súper amables, explicándomelo todo y que están todos emocionados con el comienzo de la fiesta grande. Así que por el bando de la Magdalena también.
1: Pues claro que sí, les enviamos un abrazo y les damos las gracias, por supuesto. Mónica Longo, Mónica, cuídate, amiga, un abrazo fuerte, gracias y hasta la semana Adiós, que viene. Marco, te veo
8: la A semana disfrutarlo, que
1: viene. nos vemos, abrazo. Adiós. Concurso de podcast de RTPA. Vocación de servicio público. Cosas que pasan en noche tras noche. Tenemos a Menofis para escuchar cómo podría sonar el Egipto antiguo, es decir, cómo podrían hablar en aquella época. <risa> No, no le hemos cogido tampoco en su mejor día.
2: Tiene sí, me voz un poco cazallosa. Sí, está bien. Es un poco es un poco fuerte.
7: Sí, sí, es sí. Verdad. Con sí. eso de que los chicos inventaron la cerveza
1: y tuvo la noche anterior de barranda. Ya, ya pasó el horario infantil, entonces... Todo, esto, esto, esto ya se puede hacer. 38 sobre las 9, casi 39 minutos ya. Arrancamos nuestro tú antes molabas de miércoles con, con como siempre, muchos estrenos, porque aunque sea verano, bueno, o incluso precisamente por ser verano, hay muchos estrenos, algunos estrenos palomiteros, por ejemplo, y otros como la última de Indiana Jones, que muchos de ustedes ya habrán visto, y otros pues que seguramente vamos a... Van a ser nombres de actores y de directores y de películas que, que se van a comentar durante el resto de la temporada de premios de este curso, de este próximo curso. Como por ejemplo eh, lo que ya se conoce como el Barbenheimer, el Barbenheimer que va a tener lugar este fin de semana. La verdad es que empezamos con la broma de que íbamos a tener que elegir y efectivamente... La, a quién votar, o, o incluso si ir a votar o no, no va a ser la única decisión que van a tener que tomar los españoles este fin de semana, porque hay otra, si cabe, más complicada todavía, más compleja, que es qué ir a ver, o, o qué ir a ver primero, porque seguramente pues, muchos iremos a ver las dos películas, pero qué ir a ver primero, no en qué orden ir a ver Barbie y Oppenheimer. Las películas que se estrenan ambas este jueves 20 de julio, mañana. Eh, y que se van a poder ver ya este fin de semana. Es uno de los fenómenos cinematográficos del, del año. Así que ya hay incluso recetas y crónicas que explican cuál es el mejor orden para verlas, ¿no? Porque para que una no influya a la otra o, no, o, o podamos separar o distinguir quién es, imagino, el, el creador de, de la bomba atómica y quién es la, la figura de... de de Marvel es, ¿no? De Marvel no, de... Bueno, la muñeca de, de Barbie. David Baizán, buenas noches.
9: Buenas noches, Marcos.
1: De Mattel, ¿no? De, de Marvel. Mattel. De, Mattel. Mattel, de Mattel. De Mattel. Sí. estoy yo bueno. De Mattel. ¿Cómo estás, Baizán? ¿Bien?
9: Bien, bueno, he de decir que he estado escuchando el programa y que he entendido muchas cosas. O sea, se he me, se me tenido una pequeña epifanía cuando decías que, que en tu infancia te daban puñetazos en la, en la cabeza. O sea, sí, que, o
7: sea,
1: sí. primero eh, he dicho. Eso. He dicho puñetazo, me ha parecido excesivo y he corregido y he dicho que es cozón, que es como con más cariño. Pero lo lo, la, la realidad es que eran puñetazos. Lo que pasa es que eran puñetazos de abuela, ¿no? Y. Pues. <ríe> Los puñetazos de abuela, como que son con cariño, ¿no?
9: Lo pensé, lo pensé, pero vamos, que igualmente me explica muchas cosas. <risa> o sea, y a ver, yo no sé es que yo no sé dónde está el debate entre Barbie y Oppenheimer. O sea, yo no. Vamos.
1: Hombre, no el, el debate está en la calle, Baizán, admitámoslo.
9: Pues bueno, pues admitámoslo. Entonces, Tú porque eres eh, team,
1: team Oppenheimer, Team Nolan, pero. Pero, claro. Pero es, es que. que... Como no sé,
9: como no, como... A ver, es que entre ser Team Nolan y ser Team Barbie, o sea, es que no tengo. O sea, por favor.
1: Ya, pero bueno, es que, es que no es Team Barbie, es Team... ¿Cómo se llama la directora? Eh que también es una gran directora, ¿no? De hecho, es, a mí es lo que más me llama de la película, ¿no? Que estamos hablando de una directora, Greta Gerwin, que uh -huh. ha pasado del cine más bien indie con Lady Bird, que dirigió en 2017, que a mí me, me gustó bastante, con Mujercitas, esa versión que hizo en el 2019, eh, uh -huh. con Francesca, que yo creo que estaba, ¿no? Que No sé si como guionista, como directora también en 2012, sí, sí, sí. A, a de repente, pues, un un estreno de un grandilocuente como, como Barbie que, que está previsto que, que, que recaude muchísimo dinero no y que lleve a mucha gente a las, a las pantallas. Yo tengo mucha curiosidad yo, por saber qué es lo que también. va a hacer Greta Gerwin.
9: Yo tengo mucha curiosidad por Barbie porque quiero ver hasta qué punto lo lleva por el camino de la parodia, ¿no? eh, por, el, por, por el camino de las críticas y hasta qué punto no, ¿sabes? Porque claro. eh, a ver, hay que tener en cuenta que Barbie es un, es, es un icono de la cultura popular. Moderna, eso, o sea, eso es así: eh, lo que es el, lo que es la figura, lo que es la muñeca, pocas cosas más icónicas que una muñeca Barbie. De hecho, la, la pudimos ver un montón de veces en un montón de sitios como los Simpson, que, tenía, que le dedicaban capítulos, que ahí se llama Estáis y Malibu, pero es la Barbie. Es verdad. O sea, sí. o sea es, 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 es un auténtico icono de la cultura popular. Y a ver, porque yo entiendo que quiso hacerlo un poco en plan parodia, por lo menos un poco pero ¿hasta dónde
1: la dejaron llegar? Porque... Sí, a ver, yo eh, comentábamos hace, cuando conocíamos que, que ya estaba este proyecto en ciernes ya, que se estaba ya a punto de estrenar eh, Barbie, y, y empezamos a conocer imágenes, yo es verdad que bromeamos con que. Con que, si, con que sería un thriller político, ¿no? En realidad, en el fondo. Hombre, no tanto, evidentemente, pero yo sí creo, como tú, que no va a ser todo jijijaja. Que va a lanzar. Que va a ser una comedia, por supuesto, pero que va a ser. Va a tener una carga de profundidad importante. Y que va a sacar temas como el machismo, como. Sí, como,
9: la superficialidad, la, cosas así.
1: Yo espero. creo que los, los va a sacar bastante bastante a, en la película van a estar muy presentes no yo creo yo creo que uh -huh. y, y, y seguramente por eso también Greta Gerwin por eso y por el dinero seguramente pues, ha aceptado el proyecto no porque en ese aspecto es muy jugoso también y, eh, con, a ver, y, sí. y por el plantel que ojo eh Margot Robbie eh, Ryan Gosling Will Ferrell eh, bueno está, está muy uh -huh. bien
9: yo esas cosas yo esas cosas siempre hasta las entiendo o si te meten si te ponen 3, 4, 5 millones de dólares encima de la mesa es que a ver quién tiene principios sabes es que tampoco es que, es que tampoco tienes que ir a matar gente es que tienes que dirigir no, una pero, película pero tiene que, que tener trabajo. algo
1: tiene que tener algo porque porque no yo creo que no es no sé me estoy acordando eh, es verdad que hubo un caso por ahí atrás relativamente reciente la directora de Nomadland que luego dirigió la siguiente película, era también un, una de estas películas de, de, sí, de, de, de superhéroes y demás, no sí. eh, Chloe eh, Zhao, que luego dirigió eh, Eternals, creo que se llamaba, no aquella película de superhéroes. Sí. Pero sí. por lo general, es verdad que solo por el dinero, estos directores que prácticamente tienen asegurada ya una carrera porque han estado nominados o tienen incluso un Oscar... Yo creo que no vale solo con el dinero, ¿no? Porque entonces, no sé.
9: Pero bien. es que, pero, pero, a ver, al final son, es que es una película. Es que tampoco... A ver, yo entiendo lo que quieres decir, pero al final es una película. Es que no, no deja de ser un producto también. quiero decir O sea, es que tampoco te están vendiendo que sea la cura de nada. O sea, es, no. es, son dos horas de entretenimiento, sí, sí, sí. ¿sabes? No, no, no. Y, y, y si no lo hace él, lo va a hacer otra persona. Otra cosa es que, eh, yo qué sé, que dirijas, que dirijas un, un documental para el que sé para el régimen ruso te tratan, no eso es otra cosa porque ahí estás afectando a otro tipo de cosas pero por entretener a la gente un par de horas a ver tampoco hay que ser tan no, sobre caricato.
1: todo yo creo que es una cuestión de que te dejen libertad porque si no y es verdad que esto lo hemos visto proyectos de estos gigantes con miles de millones de dólares en presupuesto centenares de, de, de millones de dólares en presupuesto que de repente empiezan a caerse el director el guionista porque claro, claro porque al final las producciones las productoras están muy, muy condicionadas Nada, se condicionan, quieren condicionar mucho estos grandes proyectos porque se juegan mucho dinero. Entonces ahí sí que es verdad que es la falta de libertad la que echa para atrás a muchos grandes directores o directoras.
9: Eso le pasa, le pasa bastante a HBO a veces. Y llega a Netflix y se pega. Y tal. Luego Netflix peca de otras cosas, pero.
1: Pero es verdad que Netflix está en una de las plataformas que usan muchos, que se lo digan si no a, a Scorsese, por ejemplo, porque es donde mm -hmm. les dejan, eh, les dan a, dinero a, y les dejan libertad absoluta.
9: O a, de, o a David Fincher.
1: O a ah. Fincher, claro,
9: claro. Fincher, van dos o tres veces que se le cae un proyecto con HBO, por eso que dices tú.
1: Amanda Granda, buenas noches.
10: Buenas noches, chicos, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás, Amanda? ¿Qué tal? ¿Bien?
10: Pues, pues muy bien, la verdad, estoy contenta. El viernes es mi cumple.
1: Hombre, felicidades, mira si no efectivamente,
10: me acuerdo efectivamente, me aproximo ya a esa franja en la que ya no, no os podréis no os podréis reír de mí
1: eh, que, cuando, cuando es...
9: eso pase no nos acordaremos de quién eres Amanda
1: claro, ya, no, ya, no, ya no tendremos <risa> ya es memoria que ya. Se os acordaréis. <risa> Esa franja de lo... Bueno, es que no te lo quiero preguntar, porque no... Porque... No, no,
9: no se lo preguntes no, no
1: Porque es lo que quiere, ¿verdad, David? Es, es deprimirte, Marcos, sí, es deprimirte. Sí, no, no voy a caer, no voy a caer en tu trampa. ¿Cómo afrontas...? Ahora... Dime, perdona.
10: Sí. Nada, que ahora que, lo, que, que comentáis el tema, el tema de Barbie, sí que es cierto que no me gustaría... Que se afectase un poco ese lado nostálgico ¿eh? de Barbie. No una película nostálgica en sí, pero sí que, que me gustaría que la esencia de día estuviera ahí, que no se cargase demasiado de humor. Pero yo creo que nos tiene que deparar una sorpresa esta película. Seguro. Estoy
2: segura.
1: Seguro, porque además hemos visto muchas imágenes. Yo creo que vemos demasiadas imágenes de las películas en general. Sí. Eh, porque yo de Barbie ya he visto incluso una pieza musical entera. Que, que canta Ryan Gosling y la he visto entera prácticamente y no, bueno, no, eso, igual
9: es, eso igual es culpa tuya
1: bueno, no, pero no, no, he, no he ido a ningún sitio a oscuro, a la deep web ¿eh? para ver alguna cosa pirata de no, no, son cosas que los propios productores y los propia, la propia película los responsables han publicitado y han promocionado en redes y demás pero, pero claro, al final es verdad que hemos visto casi media película ya, entre trailers y, y, y clips y demás pero bueno Sí, tú jugaste entonces. Yo jugué, yo jugué a las Barbies y jugué a las Nancis. ¿Os acordáis de las Nancy A las Nancy de las Nancy's? Las Nancy's, Real sí,
10: claro. Nancis, además
1: a las Nancy, a sí, las
10: Nancy sí. entiendo que las que eran bueno igual igual me estoy pasando ¿eh? pero igual igual no, no hace tanto tiempo que juega no no no, era, no no eran de
9: pasta de cebolla seca manda, no, eran no, de plástico
1: no no las no, no las no las hacía mi padre con una navaja y sí, madera, nos eh. criamos no, nos
9: no, criamos no, en los no. 80 y en los 90 o sea no
10: no no qué sensibles estáis chicos qué firma más fina no 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 pero es cierto sí. que las Nancy pues eh, se han ido deteriorando muchísimo con el tiempo. La imagen de las Nazis ahora es, eh, es trap puro y duro. Sí. Y decir la, 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 <risas> Bueno, no sé, la ergonomía de las Nazis era era muchísimo más fina antes, ¿no? Es como algo muy clásico. Claro, antes se parecían más
1: a las Barbies, efectivamente. Mm
10: y yo recuerdo, yo recuerdo que vamos mi madre tenía una, de hecho me, vamos, me imagino que la conserva porque de aquella estaba prácticamente enmarcada en su habitación, cosa que por otra parte me parecía un poco extraña también. Pero es cierto que no, no se podía jugar con esa Nancy y ella ya avisaba, de o sea ya, ya, ya vaticinaba el, la decadencia de, de, del, de, de la marca. Sí, sí, sí. sí. sí.
1: yo jugué, jugué como, como hermano pequeño de, de una hermana mayor eh, pues yo tuve que jugar, era, la, era jugar con las Nancy y las Barbies o no jugar, con lo cual yo elegía jugar y, y ahí estaba, y jugar a las Nancy y a las Barbies, pero mi hermana era más de Nancy, era más de Nancy que antes eran pues, prácticamente idénticas, eh, ahora es verdad que son como más grandes las Nancy, pero antes eran muy parecidas a las Barbies, vamos, yo no las distinguía. Pues nada, el Barbenheimer de este fin de semana. Eh, ¿En qué orden la verías tú, Amanda? ¿Primero Barbie y luego Oppenheimer o primero Oppenheimer y luego Barbie?
10: Hombre, primero Barbie seguro.
1: Sí, yo creo que sí.
10: Lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Porque además a mí me genera dudas el hecho de que, de que haya habido tanto bombo de imágenes. Puede ser muy bueno y puede ser tremendamente nefasto. Mm.
1: Claro, lo que pasa es que ver, que ver las tres horas de Christopher Nolan al, después de otras dos y pico de Barbie... <risa> uf... Eh... No puede
7: ser, ser duro.
9: Yo, sinceramente, a Barbie lo único que le pido es, es a la propia Barbie diciendo en algún momento: A mí no me preguntes, yo solo soy una chica. Es lo único que le pido a toda la película. <risa>
10: oh, sí, pero
9: esa no era Barbie, ¿cómo se llama? Lisa Corazón de León. Eh, no, esa era Stacy Malibu. O <risa> sea, <risa> Lisa Corazón de León es la que fabricaron para luchar contra Stacy Malibu. Claro,
1: eso sí, es, eso,
6: sí. eso
8: es.
1: Eh, Carolina Laceras, buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal?
6: Muy bien, Marcos, echándote de menos, que ya me dijeron que estabas de vacaciones, y había hecho nuevo en la oficina, pero hombre, nada como el gran Marcos Vega, ¿no?, para llevar el programa.
1: Estuve, estuve de vacaciones, eh, todavía no las he agotado enteras, me, me quedan no, todavía. No, es
9: que tú, tú nunca has agotado las vacaciones, yo no sé cómo lo haces, tú siempre tienes vacaciones.
1: Yo, yo intento, intento repartirlas bien, intento repartirlas bien, eh, uh -huh. para que me echéis de menos, básicamente, porque si no quedáis hasta el gorro de mí. ¿Cómo afronta Carolina Lasera silver eh, ya no sé ni cómo se dice?
6: Pues la verdad es que no, no ando muy puesta con esto de, de, de esta película, de todo lo que comentáis de, de Barbie. Es más, yo la recomendación peor que os iba a hacer hoy, <risa> no iba para nada en este, en este sentido, porque claro, como vamos a hacer un homenaje a Paco Ibáñez, yo lo que quería recomendar hoy es la nostalgia, yo quería recomendar a la gente ni ninguna serie ni ninguna película. Quería recomendar encender la tele, poner la televisión pública y dejarte llevar por la magia de que de repente de fondo veas una película una serie medio empezada que te atrape y digas tú, mira, me voy a quedar viéndola como hacíamos antaño.
1: O sea que, tú, que tú la recomendación de hoy es eh, pelis destrozatardes, ¿no? Que se llaman ¿podemos dedicarle un molabas a, a esas películas que estás haciendo zapping y de repente te quedas, ¿no? Estén en, en el lugar que estén, aunque lleven ya una hora, hora y media, eh, te quedas con ellas, ¿no?
4: O
6: series de televisión, ¿no os acordáis que hace unos años empezábamos las series, igual ya la segunda temporada? Y de ahí en adelante, a mí me pasaba, ¿eh? Con, con la programación, vaya.
1: Pues sí, eh, pues mira, podéis ir pensando ya en películas robatardes. Yo, por ejemplo, yo tengo una película, roba tardes es eh, Cadena Perpetua cadena perpetua es peli tardes puede estar Aunque en cualquier es que momento horas. claro eso eso es otra claro además eh, tres sí, horas que sí, con sí. que con anuncios eh, se convierten en cinco o seis ya eh, claro. y y para mí es peli robatardes me, me quedo en donde esté Pero... Pero esas cosas son la demostración ya
9: palpable de lo vagas que llegamos a ser las personas, de lo vagos que llegamos a ser todos, sí. porque son películas que tenemos en casi todas las plataformas o sí, casi sí. todas esas películas, sí. y no la ponemos, o sea no, no la, pero si nos la ponen ya puesta, si, o sea, ya nos la, si ya nos lo hacen hecho, pues la vemos. Esa Hombre, sí. es
10: que no es lo mismo, sí. David, no es lo mismo. No es lo mismo dejarte llevar por ese azar de repente que de sorpresa veas o veas el anuncio de que no, no. el jueves a las 10 de la noche van a poner El Padrino en Paramount Comedy por por ya, eh, no sé, diegésimo cuarta <ríe> vez, me parece, en pocas. Sí. No es lo mismo... A que tú tengas que hacer el esfuerzo de
9: buscarle, poner la pierde ahí... Y... Sí. Eso te voy a decir yo, eso a decir, pero no es dejarse llevar, es que dices tú, es que paso de seguir buscando nada y, y, y apoyo el mando aquí ahora. Es
1: que claro. no es, yo creo que no es lo mismo tener un universo de posibilidades en el, en el que te pierdes y dices tú, hombre, pues ya que tengo aquí 378 películas nuevas para sí, ver, sí. no voy a ver una que ya he visto, que tener como los que, los que somos ya de una edad, que teníamos cinco posibilidades o cuatro como mucho y decías, ¡ay, mira, qué suerte que han puesto Harry Potter aquí! Eh, pues mira, es me quedo es, que es que antes, antes tú no
6: escogías la película, la película te escogía claro, sí Claro, Ajá, sí, sí, pero
1: ahora, sí, sí. ahora... Pero ahora todavía ahora. tenemos esa esa cosa que dice Amanda, ¿no? De decir, mira, eh, me la he topado aquí y ya lo tengo que elegir,
9: no, ya está. Ya a si sí, sí, no es una crítica, si sí, yo lo hago, ¿eh? y lo hago casi todas las semanas alguna vez, es decir, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? que fuerza extraña! Me, sí. me impide cambiar
10: de canal aquí.
1: Hay algo sociológico ahí, está claro. Y sí eh, es que a veces, eh.
10: cuantas menos opciones, mejor. ¿eh? Seguro. Ya lo vivimos, nos, lo vivimos eso, <risa>
1: Seguro. eso siempre. Ah. Eh, sí. eh, Carolina, ¿qué tal audiosa? ¿Qué tal la asociación? ¿Qué tal la esgrima? ¿Cómo vais? ¿Algo tenéis por ah, ahí? Ah,
6: pues... Pues vamos muy bien, de hecho eh, antes de empezar el programa me dedicaba ahí a actualizar las redes y, y muy bien, estamos con clases en el Centro Asturiano de Oviedo, a la vez seguimos aquí en, en, en Oviedo y ha empezado un alumno italiano y ya con el italiano tenemos un italiano, un ruso y dos argentinos ya da para hacer un chiste,
10: así <risa> que, que... cuidado con el ruso
1: Sí. Eh... No, el ruso
6: muy bien, muy buena gente
1: <risa> arroba gaudiosa esgrima histórica Ahí tienen en, en Instagram, por lo menos, arroba Gaudiosa Esgrima histórica todo junto.
6: Ahí está. Muy bien, muchas gracias, Marcos Nada,
1: hombre, luego me pasas, luego me invitas a algo. Luego, luego te
6: hago un bichum. Eh, pues <risa> nada,
1: la propuesta de Carolina Laseras es esa, es película Trapa Tardes, ¿no? El ponerse... En, yo
6: mi propuesta es encender la tele.
1: Encender la tele y dejarse llevar, ¿no? yo yo animaría a hacerlo a partir del sábado eh, o incluso a partir del domingo ya cuando ya no haya ni debates ni campañas electorales ni estas cosas porque ya estamos un poco agotados ya a partir del lunes quizás pero sí, sí, dejarse llevar por la magia de, de la televisión convencional digamos eh, Baizán, ¿tú qué sugieres? ¿qué has visto? ¿qué propones?
9: A ver, pues propongo una serie de Netflix eh, que se llama Los Días que estrenaron en junio, principios de junio y que cuenta los días posteriores al maremoto, al maremoto, a que, a, 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 sí, al, maremoto de, al tsunami de Japón, eh, que luego afectó a la central de Fukushima. Es un poco, eh, no la he visto entera todavía, pero es un poco como la propuesta que trata de ser el Chernobyl de Netflix, por decirlo de algún modo. Lo que pasa que bueno, con, con distancia, con otro estilo, entre otras cosas porque es Japón, no es Rusia, no tiene nada que ver... Eh, 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 la época es diferente también pero yo creo que intentan jugar un poco con, con, el, con la situación dramática y con, y con la con, la, con, con eso con, con el drama que supuso que supuso lo que fue de primeras el tsunami y luego la catástrofe nuclear en, en fukushima
1: los días no uh -huh, sí. los días en netflix es serie uh -huh. ficción o es documental
9: es, no, no, es serie ficción. ¿Serie ficción? Es serie ficción Lo que pasa es que le dan un aire muy documental, sí aviso, es, es una serie lenta. Tiene, tiene momentos muy lentos, tiene, no es, no, no, no va a ser entretenida y no es de fácil de gestión a veces porque el, el tema es el que es. Es un poco como, como Chernobyl en algunos momentos.
1: Sí, pero bueno, Chernobyl, claro. Es que Chernobyl incluso tenía una parte estética atractiva aunque 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 no sea precisamente muy agradable de ver porque era una, ver, sí, es una sí, serie sí. muy dura ¿no? y con ese eh, feísmo de, de, de aquella zona y sí. de aquella época pero, pero precisamente todo ese esa patina ¿no? de, 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 de fealdad y de, y de oscuridad que le daba a la serie la hacía muy atractiva,
9: muy sí, atractiva. No, a ver este, o sea, lo que es la propuesta a nivel visual está muy bien los días o sea, o sea, eso, en ese sentido está muy está
1: muy trabajada pues los días en Netflix sobre el, la catástrofe de la central de Fukushima. ¿Amanda? ¿Algo que sugerir? que proponer?
10: Pues pues sí, chicos, porque tengo un amigo trabajando en, en Paradiso, ahora en la librería Paradiso. Uh -huh. eh, muy muy a mi pesar, ¿no? Porque pasar a saludarlo Uf. e intentar no, no cometer ningún, claro. ningún desmán ¿eh? por el camino, pues es, uh -huh. es complicado, ¿no? Pero bueno, lo hice, me arriesgué y me encontré además justo en la... En, bueno, ya ya en, en la caja, no digamos, bueno, no ya en el... En, no sé, en Estabas a punto de banco, marcharte sí, ya, entonces. Eso es. Sí, me encontré con una colección de nuevos cuadernos de anagrama que estaba impuesta como eso, como los cicles de colores en los supermercados, o no sé, en las maquinillas <risa> sí, de pilar por algún sí. motivo, ¿no? Y tampoco, efectivamente, no, no tampoco me pude resistir a eso. Y me llevé uno que se llama Dancio Usted, que, que es de, de un periodista que también es DJ que se llama Luis Costa perdón, Luis Costa, que me trae una S por algún motivo y, y la verdad que bueno está, está bastante guay porque bueno recupera todo el tema de, de, del baile como vínculo social, así pues la, la cultura de club y está chulo, a veces una lectura ligera habla un poco también de cómo empezó el swing y, y bueno las problemáticas sociales y raciales alrededor pero, pero es cierto que, que está guay, de vez en cuando cuestionarse cuánto hace que, que uno no baila, ¿no? Sí. Que está muy chulo.
1: Dance Usted, el libro de Dance Luis usted. Costa de los nuevos cuadernos de Anagrama, ¿no? Eso es. Dance Usted, Asuntos de Baile, es el subtítulo. Es peligroso, es peligroso. Yo fui este año a la Semana Negra con la firme intención de no comprar nada porque ya tengo una pila de libros que me mira con, con, con recelo cada vez que me acuesto sobre la mesilla de noche y, y acabé llevándome tres, tres, entre ellos un cómic de de Mortadero y Filemón que me ¿Sí? faltaba. Así que, así que vamos a ello, ya, con este tú antes molabas especial, precisamente, Francisco Ibáñez. Four, three,
11: two, one.
7: Have ignition. Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, no tengas vergüenza, orgullo
6: friki, orgullo friki. Orgullo, friki, pierde la cabeza Eres un fricazo como yo No tengas vergüenza, vamos, grítalo Si ves Doctor Who y veías Dragon Ball Intentar negarlo es un error Y ahora sal ahí y cosplayéate Márcate unos bailes y diviértete Por un día es tuya la ciudad Pierde la cabeza, como le No me importa que seas tío de Star Wars
1: Es muy bonito, muy hermoso eh, comprobar, lo comentábamos ayer, no las reacciones de, de mucha gente que logró conocer, entrevistar, eh, interactuar de alguna manera con, con Francisco Ibáñez, eh, porque, porque todos tienen respuestas muy, muy emotivas. ¿no? Ayer comentábamos la de Ignacio Fernández Sarasola, nuestro doctor en Derecho y catedrático de Derecho Constitucional de, de la Universidad de Oviedo, con esa carta que, que puso en Twitter, en su Twitter, eh, arroba Sarasola Ignacio. Y que, y que habla precisamente de, 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 bueno, de que de cuando era chaval él le mandó una carta diciendo que quería ser eh, eh, viñetista también, que quería ser dibujante y Francisco Ibáñez le da algunos consejos y le, y le escribe con mucho cariño. O ese otro, ¿no? ese otro periodista de Sociedad que cuando visitó la redacción de su periódico Ibáñez eh, le pidió que le, le hiciera un garabato y le, le firmara un autógrafo Ibáñez le dijo eh, que eres el jefe de Sociedad, ¿verdad?, mañana te lo traigo y entonces le, le dio esa viñeta en la que aparece un mortadero lleno de basura eh, con latas de mmm, sopa con un montón de moscas todo mmm, lleno de pringue y Filemo le dice, claro que no ha querido ni recibirle eh, se ocupa de los asuntos de sociedad con O, de sociedad y, y bueno pues muchas más muchas más y por eso pues le brindamos, aunque sea unos días tarde este homenaje a al gran Ibáñez y al creador, uno de los dibujantes de, de, de una época en la que se les abrazaba ¿no? en la editorial Bruguera y en otras editoriales a los dibujantes prácticamente no se les consideraba y se les tenía casi esclavizados. no lo, lo que podrían haber hecho muchos de esos dibujantes españoles, entre ellos el gran Ibáñez, lo que podrían haber hecho si se respetara su trabajo como se respetaba, por ejemplo, el de dibujantes y se respeta hoy todavía en, en sitios como Bélgica o sobre todo Francia. no Si se estimara la figura del cómic, del noveno arte, Cómo se hacía en, en nuestro país vecino lo que podrían haber hecho, ¿no? Genios como, como Ibáñez. Baizán, ¿cuál es tu primera elección?
9: A ver, pues mi primera elección, lógicamente, al ser eh, Ibáñez y sus personajes, o sobre todo sus personajes, eh, haber, haber tenido tanta trascendencia y tanto peso en la cultura española en según la segunda mitad del siglo XX, pues trascendieron lo que eran los, los, los cómics, o lo que era el formato original, y llegaron eh, ...tanto al cine como a la televisión... Eh, ...mi primera elección es un fragmento... ...de la película del año 2003... ...la gran aventura de Mortadelo y Filemón... ...que la dirigió Javier Fesser eh, ...y la protagonizó Pepe Villuela como Filemón... ...y el... ...de aquella desconocido Benito Pocino... ...como Mortavelo, ...que no puede haber ningún ser humano en el mundo... ...que se parezca más a Mortavelo que Benito Pocino... ...no sé cómo dieron con él, pero dieron con él...
7: Sí.
9: ...y a ver... No traigo la película porque sea una gran película, porque no lo es, pero a ver, eh, yo creo que en defensa de Javier Fesser tengo que decir que es, que es muy difícil adaptar mm, un cómic como Mortal Filemón a otro formato y sobre todo a un formato eh, dinámico, ¿no? o sea, audiovisual en, en movimientos es muy, muy complicado. Eh, aún así, yo creo que en algunos momentos fueron, sobre todo con el tono de hacer de ciertas cosas y, y, y con algunas cosillas que, for, que fueron capaces de trabajar... El resultado fue relativamente digno y una cosa que a mí me gustó mucho, por ejemplo, es cómo eh, mostraron el edificio en el que vivía la madre de Filemón, que era en el que más o menos daban a entender que era el 13 Rue del Percebe, que es, para mí eran las historietas de, de Ibáñez que más me gustaban, las del 13 Rue del Percebe.
10: Oficina de reclamaciones. ¡Aquí es!
11: Bueno, pues, una clementina, ¿eh? Ya Solo falta pasar esto para salir de dudas. Mirando el platanito... <risa> bueno, tres y medio, como engañan los cítricos. 1.200 es guapísima. ¿La
12: calidad del
11: gano? Anda, mi madre. Bueno, entonces dame tres mil gustas y ya está. Hoy por ti, mañana por mí. Como dicen los jóvenes. ¿Qué te pongo, chata?
6: Ya está aquí, señora Filemón. Acabo
5: de dejarle pasar a un señor. Mírenlo usted, a ver, que parece muy interesado. Vamos
7: a ver, señorita,
11: que me parece que está usted un poquito sorda de oídos. Le repito que me han metido una lavadora que no funciona y exijo una solución inmediata. ¡Nada, ni caso! ¡Hombre, el señor su inspector! Que sepa usted que llevo un rato aquí queriendo hacer una reclamación. Y esta señorita, que me ha puesto las patillas, ¿a qué socialista? Que se digna contestarme con el caudillo. Esto no pasaba. Hombre, está entrando un fax.
1: <risa> está rompetechos de, 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 eh, en el 13 de Rue Pero se la mezcla que hicieron, es verdad, en esa gran ¿Oye. aventura de muerte de Luis Filemón. Mezclando a muchos de los personajes de, de Ibáñez. No es, no, no, no es nada fácil, no es nada fácil. Pero bueno, de, de 13 Ruel Percebe beben fundamentalmente dos de las series más exitosas de este país, que son Cauto. la que se avecina y aquí no hay quien viva. ¿no?
9: Sí, sí, vamos, es, no, eso, sin duda, sin ninguna
1: duda. No se entienden sin sin 13 Ruel Percebe. Amanda, primera elección.
10: Pues chicos, mi primera lección es una, una entrevista que, que le hizo Juan Ramón Lucas en 2009 a Francisco Ibáñez en el programa Noches como esta.
9: ¿Es verdad que tu padre recortó tu primer dibujo y lo llevó muchos años en la cartera?
11: Cierto, era un ratón. Cierto, cierto, cierto. No sé qué edad tendría yo entonces. Era Siete era el... años más o menos. ¿Cuántos? Me han dicho que siete, o, sea, o menos incluso. No, no, cuando yo tenía menos de siete años, muchísimo menos. Era aquella época de la, de la casi de la inmediata, inmediatísima posguerra, donde había nada, 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 no había nada en absoluto. Yo tenía un lápiz en la mano, empezaba a, a saber para qué, para qué funcionaba, para qué servía aquel extraño cacharro, y dibujé, no sé cómo me salió, un ratoncillo, como no había papel ni no había nada, en una esquinita del periódico que leía a mi padre, le dibujé el ratoncito, mi padre lo había, lo había allí, y le gustó, lo recortó, se lo guardó, Nunca más hicimos caso del ratoncito ese que tenía mi padre, cuando mi padre ya por desgracia desapareció, que mirábamos sus cosas, allí seguía, allí estaba el ratoncito, allí estaba. ¿Es por eso que casi siempre eh, Ibáñez y además yo me fijé hace tiempo, eh, coloca un ratón y casi siempre
9: en posición incómoda para el propio ratón en sus dibujos? ...en las portadas de las revistas... ...cuando es un dibujo solo sobre todo... Quizás, y en algo,
11: quizás es algún producto del subconsciente... Que, ...que recuerde yo ese ratoncito y tal... ...pero no, pero bueno, ese ratoncito... Es, ...como otros muchos detalles... ...al lector le gusta mucho parte de, eh, de la... ...de la chispa original de la historieta, ...de la chispa referida a los personajes principales le gusta buscar y encontrarse otras cositas en la página, y esas otras cositas a veces son los ratones, esas otras cositas a veces son en una portada cuyo tamaño permite abusar de esas uh -huh. otras cositas, esos detallitos un gusano, al lector uh -huh. le gusta encontrar la viejecita que va con la kawasaki rrr, corriendo para ir desmelenada <risa> completamente el, 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 el tucán que le dice a la tucana, me chifra tu boquita de piñón, todos esos detallitos <risa> y a veces me dicen, mira, el chiste principal tuyo, era una caca, ¿no? a mí no me gustaba pues esos detallitos eran era era
1: fascinantes, yo recuerdo cuando, no, cuando cuando el, el domingo me compraban el, el TVO de Mortad de Filemón, fundamentalmente, era fascinante ver en esas portadas todos los, eh, todo el fondo, ¿no? El segundo plano lleno de, 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 de pequeños sí. chistes y pequeños guiños.
10: Sí, sí, sí. sí. ¿No? Porque además es cierto que, que bueno, recuerdo cuando cuando yo bueno cuando yo empecé a leer los cómics de superhumor no todos esos esos famosos porque bueno mis padres tenían muchos en casa y, y yo lo primero que, que miraba y de hecho a lo que más atención le prestaba eran los matices de, de la historia ¿no? esos pequeños personajes y bueno me pareció muy entrañable cómo, cómo cuenta el tema del ratón no cómo lo escribió en la esquina de un periódico que por otra parte parece casi una profecía ¿no? en realidad luego el, la, la prensa le, le acompañó de alguna manera también ...en sus creaciones a lo largo de su vida... Y, ...y la verdad que me parece muy llamativa... ...muy llamativo esa, esa reivindicación del, del detalle también... no ...como es un reflejo de, de nosotros mismos... ...de lo que todos estamos pensando... no ...pero bueno, cada uno ha aplicado a su vida... ...en qué detalle se fija cada quien... ...y durante cuánto tiempo es maravilloso la verdad bueno, y, y que por cierto me parece una entrevista
1: ¿eh? sí, sí sí está muy bien está está entera en, 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 es en la porque esto es un programa que se llama noches como esta no eh, de de, de, creo uh -huh. la de televisión española puede ser Amanda
10: sí uh -huh.
1: pues debe estar Eso en el es. RTP. Eso
10: es. pero es una entrevista porque luego sí que es cierto RTP. que en entrevistas posteriores incluso bastante recientes uh -huh. Muchas de las preguntas que se le hicieron a Ibañez ya, ya se las había hecho Juan Ramón Lucas, que es de tu jolín es Ibañez. no renuevas las ya, preguntas, ¿no? Ya. Es ¿Vosotros como,
1: vosotros como... Como... como eh... Eh, eh, lingüistas, digamos, como. Eh, ¿Sí? eh, es verdad que, eh, claro, fijaos, eh, Acémila, Animal de Bellota, el feñique... Eh, eh, batracio, Bellaco, eh, Cabestro, Cernícalo. Eh, eh, es decir, son pescozón, un montón de palabras. Sí eh, pescozón. Es que son un montón de palabras que mm, empezamos a mamar ya desde críos y que, y que nos descubrió, o casi en algunos casos, hasta diría que se inventó, ¿no? El propio. el uh -huh. propio Ibáñez. Eh, porque, porque es verdad que hay mucho, muchísimo buco, vocabulario detrás. Es mi por ejemplo, ¿no? Sí. Es mi que... Riau. Es por eso
10: que cuando le preguntan ese tema de dibujante o historietista, eminentemente historietista, eso hay es una diferencia muy grande, ¿no? Claro, mm. ahí o sea, eh, creaba, creaba todo tipo de situaciones y eso evidentemente implica, implica que está la lengua de promedio.
1: Merluzo. Claro es que Merluzo, es que Merluzo lo lo colocó para el uso popular Ibáñez, seguramente, claro. Eh, es que sí, sí. Eh, mí...
9: Ibáñez, eh, o sobre todo yo lo que más leí de él fue Mortadio ceremonia y algo rompetechos y bueno, el 13 rubel el también muchísimo, pero tenía muchísimo más nivel de lo que, de lo que pudiera parecer en, en la superficie. O
7: sea, o sea bueno. de hecho
9: de hecho, me acuerdo que hace unos años, no sé si te acuerdas tú, eh, alguien que en el 50 por 15 se llevó los 50 millones, eh, la última pregunta, la pregunta número 15, la supo porque había leído un cómic de Mortadelo y Filemón.
1: ¿Ves? Seguro, me lo creo, claro, Pero,
9: claro. lo digo en se, serio, le preguntaban porque sí, sí. Que era un home, un home ah, Claro. Y... Y claro, y, y él dijo yo lo sabía porque había, había un, yo tenía un yo tenía un cómic de Mortadelo Fremont que fue el que Mortadelo decía ese tipo con bigote tenía pintado ten sí, sí,
3: sí. Y yo flipa. Sí, o sea, sí,
9: pues se sí. ganó 50 kilos por haber leído ese cómic.
1: Bueno, fíjate, sí, sí. Otentote, que es, eh, es un pueblo nómada, ¿no? De África, yo quiero recordar algo así, el Otentote. Eh, y lo conocemos gracias a Ibáñez. Eso sí. Eh, en la realidad es esa, claro que sí. Eh, Merluzo, más tuerzo, estas cosas que, que tenía. Eh, bueno, yo recuerdo, aparte de, bueno, aparte de los personajes conocidos, luego tenía otras cosas, hizo un cómic así como muy punk, que era Chita, Tato y Clodoveo. Eh, que eran como parados los, los Sin cuatro. empleo. Es, sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí,
10: sí, sí. sí, sí super punky. Super sí, punky sí. es lo más.
1: <ríe> Chita, Tato y Clodoveo. Eh, de profesión sin empleo era el subtítulo. Eso, de profesión sin empleo. Profesión eso, sin eso, empleo. eso,
10: eso.
6: Qué sí, 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 sí.
1: Es. Carolina, primera lección.
6: Pues, pues ya os puedo decir que, que yo empecé con mortadelo y filemón a través de los videojuegos. Ah. O sea, mi, mi juventud me permite decir que la primera vez que supe de, de, de ibáñez fue en el año 98, porque justo eh, salió precisamente el, el Windows 98, que fue el primer ordenador que tuvimos en casa. Y de esto que te regalaban de aquella, cuando comprabas un ordenador, fíjate, te regalaban videojuegos ¿eh? por, por comprártelo. Y recuerdo que mi hermano mayor, porque claro, yo en el 98 que tendría eh, tres, tres años, sí, tres años, eh, regalaron un juego que desarrolló una compañía de Toledo, que se llama Al Cachofaso, y sacó este videojuego. Y claro, de aquella fue una cosa revolucionaria, porque imaginaron los padres encantados de comprarles a sus hijos los videojuegos de Mortadelo y Filemón. Y es una adaptación de, de, de la historia del cómic del sulfato atómico, no que es una... Wow vamos, de, de cabecera, ¿no? De, de Paco Ibañez, que el sulfato pues, es un strike que aumenta el tamaño de los insectos. Y eso te da para una buena trama ¿no? dentro de un videojuego. Eh, la cosa es que, que buscando sobre este juego, yo me acuerdo que lo tenía y tenía un problema. Y es que no me guardaba nunca la partida. Estaba estropeado el CD, sí. entonces tenías que jugarlo de seguido porque en el momento que parase, tenías que volver a empezar. Total, que buscándolo, veo que está disponible nada en cualquier plataforma de videojuegos ...a cinco euros, este juego de clásico de, de mi infancia... ...pero claro, es un juego tan tan básico que en tres horas se lo terminas... ...y solo necesita ni eh, un giga de espacio, ¿eh? con 165 megas... ...vamos, se va perfecto... ...y claro, yo la duda que tengo es pues, te preguntar... ...¿vale la pena comprar un juego que en tres horas se termina... ...con unos gráficos terribles del año 97 a 5 euros... ...cuando me están cobrando cada hora del juego a un euro y pico... No sé yo,
1: ¿eh? Si es de Mortadelo y Flemón, sí.
6: ¿Tú crees que vale la pena o mejor un cómic?
1: Eh, ah, bueno, mejor el cómic, claro, siempre. Sí, claro, sí, claro. Sí, sí,
6: claro, sí, sí. claro. <risa> Así que os dejo con, pues, con una pequeña intro de, de, de los juegos de Mortadelo y Flemón.
1: esa Carolina, ¿podías elegir si manejar a Mortadelo o a Filemón o cómo, o no?
6: A ver, claro, estás hablando con una Carolina de 6-7 años yo, yo no me acuerdo demasiado <ríe> bien vale. pero vamos, yo creo que no nos podemos poner muy exigentes en una aventura gráfica del año 97, yo creo que con que te funcione el point and click ¿Seguro? y funcione, guardar el juego yo creo que tiramos ya bastante
1: La aventura gráfica de Mortadelo y Filemón Venga, segunda ronda, Baizanco, ¿qué continúas
9: a ver, pues eh, sigo yendo a otros formatos... ...que mira, Carolina acaba de ir al videojuego... ...que yo ni lo había pensado... ...que hubiese habido videojuegos de Mortadelo y ...pero hay de todo, de Mortadelo y Filemón hay de todo... ...y yo me, me detengo esta vez en el año 95... ...que fue cuando Antena 3 y Ediciones B... ...en colaboración con RTL Alemania... ...una, tele, una televisión alemana... Eh, ...pues eh, presentaron la serie de animación... ...de dibujos de Mortadelo y Filemón ...y si la película... En algunos momentos llega a ser algo digna la serie, no, la serie es horrible, es terrible. Lo que pasa que, bueno, yo me pasé toda la infancia, mi más tierna infancia, en los 80, eh, leyendo los cómics, así que cuando salió una serie de dibujos para la televisión, que yo tenía 12, 13 años, una cosa así, cuando salió, pues yo la tuve que ver. Y son 26 capítulos que están todos en YouTube ahora, por si alguien, por si alguien quiere verla, que no sé yo si se la puedo recomendar, pero si la quiere ver, la tiene... Y os he traído a la sintonía para que... Para que bueno, para que la escuchemos. Bueno.
1: Es verdad que no, no, ha sal, no salió bien ni la adaptación, no. en mi opinión, de, de Mafalda, ni esta de Mortador y Filemón. No,
7: nada.
11: Les pues cambia de disfraz Y la secre va tras él Que sale disparado a más de piel. Son agentes secretos Destruyen cualquier plan Por diabólico
5: que sea Y le vienen al
2: criminal El super es
1: el no. Por culpa de hoy, algunos vamos a estar tarareando esta tonada hasta, hasta el fin de semana, como mínimo. Pues
9: es, es de largo lo mejor de la serie.
1: <risa> seguro, seguro. del <risa> doy Amanda, segunda elección.
10: Pues chicos, yo veo vuestra apuesta y fijaos si, si os voy a cambiar de, de formato porque, porque me voy a, a ir a la vida real, pero antes quiero explicaros a qué me refiero y es que efectivamente ya lo habéis mencionado, pero sin lugar a dudas, cuando, cuando conocí los, eh, bueno, las viñetas eh, de Ibañez, lo que más me gustaba de pequeña era la Rue 13 del pcb y también lo dice Luis Alberto de Cuencajo.
11: Todos
0: conocemos el constante aumento demográfico desde nuestra guerra de liberación. Miles de hogares se habían destruido. España necesitaba viviendas para dar techo a las familias que a la sombra de la paz se iban creando. Para mí la obra maestra de Ibáñez, con mucho que, hace, que fue y que es y que seguirá siendo, es la inmortal 13 rue del Percebe.
1: Yo me sigo tirando como en los cómics, así para atrás de risa, en, en, en resorte, cada, cada vez que los leo. El hecho además de que iba siempre detrás, o sea,
4: era como un poco la última historia de, de aquellos tebeos, a mí me sigue pareciendo cumbre.
0: Me gustaba mucho 13 Rue del Precebe, mucho. Quizá por esa tendencia que tenemos todos al voyeurismo ¿no? A mirar sin ser vistos.
4: Cada casa... Era una viñeta. Y eso me parece muy muy inteligente. O sea, construir una sola página donde no necesitas hacer las viñetas porque cada viñeta es cada uno de, de
1: los pisos, de las secciones de ese de ese edificio. Cuando era pequeño decía, y, y
9: dibujará cada vez la. ¿Sabes? La, la. la casa y tal. Qué coñazo, ¿no? Yo decía, qué coñazo, tener que estar ahí con las líneas rectas y tal. No, evidentemente no era así. Hay una plantilla en la que están todas las la casa ya dibujada y Bañez solo dibujaba el interior luego se recortaba y se pegaba encima
1: son el poeta Luis Alberto de Cuenca no como decías Amanda sí, luego también es Alaska es la siguiente que habla sí, Pepe Villuela sí, sí. Eh, y este último es este actor no eh,
10: el de museo se me acaba de olvidar ¿verdad? sí el de ah, se me acaba de ir pero bueno el caso es que me habéis escuchado en muchísimas ocasiones hablar del bar La Plaza, donde trabajaba encima de Villa, ¿verdad? Sí. Yo creo que os tiene, os tiene que sonar. Pues es que, o sea, desde que empecé a trabajar en aquel bar y me familiaricé, me familiaricé un poco con él, es que fue lo primero que pensé es exactamente igual que la Rue 13 del Percebe. Para mí, al final, también fue un poco una profecía haberlo leído de pequeña. Es cierto que son solo cuatro alturas, cuatro pisos y, y el bajo es el bar. Pero, de hecho, quizá Podría, podría ir un poco hasta más allá y decir que podemos sumar también a, a Chicha Tacno y, y Cloroveo, ¿no? tiene sí, un poco tiene un poco un, un, un toque también y es es vamos, es interesantísimo es interesantísimo a mí, yo creo que, que le tengo más cariño que nunca a bar desde que descubrí, creo que la las 9-13 es
1: Carlos Areces era sí. el que hablaba Ay, al Carlos final sí, del de, de grupo G.T. Calor, que además es verdad que yo ya alguna vez le he escuchado en alguna entrevista y es verdad que es un auténtico enfermo eh, y coleccionista de, de TVOs y que... Si y,
9: dibuja también y ¿no?
1: Dibujante Gram también, oh. sí, sí, sí eh, y, ...y uno de los mayores coleccionistas de, de Ibáñez... ...tú le pides un Ibáñez, un Mortal y Filemón... ...del año 93 de febrero y te lo saca... ...y tiene una colección imponente... ...o sea que sí, sí... ...es un, una autoridad en la materia Carlos Areces... Eh, ...Carolina, segunda elección...
6: ...pues mi segunda elección... ...tengo que, que retornar hacia atrás... ...hacia el actor Carlos Iglesias... ...porque hace mucho tiempo... ...en el año 2011... Eh, vino a Oviedo eh, a través de la asociación entre esas a presentar una película que se llamaba Hispansi, que es como se dice en ruso eh, españoles. Sí. Claro, que hablaba sobre el tema del estallido de la guerra civil y cómo un montón de niños terminaban en orfanatos de la Unión Soviética el tema. Es que en prensa salía mucho de Carlos es el, el, el famoso actor de Manos a la Obra. Eh, y claro, a mí no me sonaba para nada, para nada esta serie porque es una serie del año 98, ¿no?, que terminó en el año 2001. Entonces, en su día, me, me creó mucha curiosidad y vi que la serie de Manos a la Obra está basada, está inspirada, aunque hay muchas diferencias, en Pepe Gotera y Otilio, que son las historietas del año 66, que son las giras cómicas de dos obreros que son, pues, ...pues muy torpes, muy desastrosos... ...pero al fin y al cabo empatizas... ...porque eh, se transmiten ¿no? los problemas... Del, ...del día a día, ¿no?... ...y te saca una, una sonrisa... ...entonces esta serie Manos a la Obra... Claro. ...como os dije, es una, es una serie española... ...que eso que tiene llegó a tener 130 episodios... seis temporadas... ...y yo, hombre, no, no la he visto entera... ...pero sí que a través de Carlos Giles... ...aquí en Oviedo y de conocerle... ...pues mira, me, me, me enganché un poco a la serie... ...y qué me iba a decir que diez años después me iba a servir para el Fuentes Molagas, especial Paco Ibáñez. Así que nada, vamos a escuchar un fragmento de la serie. ¿Es eléctrica la máquina esta?
11: Oh, hombre, no, va a ser a pedales, no te jodas. Me hace una cosa, azulito oh, Vargas! ¡Que no hace más que encarate conmigo! ¡No todas las máquinas del gotelé son he eléctricas! ¡La Lolita sin ir más lejos que en par de caches! ¡No es eléctrica que leches! La Lolita no iba ni a pedales, esa iban dando. A ver dónde hay un enchufe. Ahí. Muy bien. Y ahora qué? Ahora dale a la boquilla, digo yo. Joder, lo que yo te he dicho que al final habrá que darle efectivamente su babas.
3: Ahí está
1: Manolo y Benito, chapuzas a domicilio. Madre. Es verdad que no se pueden in, eh, entender, claro. Eh, manos a la obra sin, sin Pepe Gotter y Otilio, claro. Es verdad, efectivamente. Claro, claro. Sí, sí, sí. <risa> qué gran papel de Carlos Iglesias. Y, ¿Y cómo se llamaba el otro? ¿Cómo se llamaba eh, ah, 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 ángel, de, ángel, ángel de Andrés ángel, López? Ángel sí. Ángel Andrés López. Ángel
6: Andrés López. Ángel Ángel Andrés
1: López, es verdad. Sí, sí. Venga, eh, última ronda. Baizán, ¿con qué cierras?
9: A ver, pues cierro con... Esto es muy bonito. Con, sí, con una anécdota con una anécdota contada por el, por el propio Ibáñez en, en, en una entrevista eh, en la radio. Eh, no, es, en la,
1: eh, eh, la, la, la anécdota se produce porque es una entrevista en la Ser, creo que recordar, en Ser Cataluña.
3: Ser Cataluña. ¿no? Sí.
1: Eh, uh -huh. Con Josep Cuni. Que, uh -huh. que está entrevistando creo recordar a Nuria Esper, a Nuria Esper es verdad,
9: sí es verdad y bueno está también Paco Ibáñez o sea, Francisco Ibáñez por ahí y en la entrevista, o en lo, lo que es una entrevista eh, Ibáñez cuenta una, una anécdota de cómo alguna vez a, a él eh, no es eh, que el, sale... el, el,
1: el propio es el propio Josep Cuní el que le confunde con Paco Ibáñez y claro eh, creo recordar ¿eh? es, es la, la entrevista de Josep Cuní está entrevistando a Nuria Sper y entonces pregunta y entonces pre, presenta a Paco I, presenta a Paco Ibáñez dice Paco Ibáñez buenas noches y pensando tanto tengo creo recordar que eran tanto Nuria como Josep Cuní piensan que están hablando con Paco Ibáñez el cantautor el de agalopar agalopar pero con el que están hablando y con Francisco Ibáñez, el viñetista de Mortadol y Filemón. Pues yo, que...
9: yo creo que Nuria, Nuria Sper no, ¿eh? Bueno, no me acuerdo
1: Nuria, pero Josep Kunis sí, por las, creo recordar por las preguntas que le hace. Y lo, lo bonito de esta, de esta anécdota que se produce en radio es que eh, Francisco Ibáñez es un tipo tan encantador, tan humilde, mm -hmm. que no quiere, eh, no quiere fastidiar la entrevista ni quiere, ni quiere que se descubra la metedura de pata de... Yusef Curío, el productor o el equipo del, del programa, y entonces uh -huh. le sigue el juego allá como puede, tratando Hasta de. No puede más, ¿eh? Claro, tratando de, de driblar y de fintar y esquivar las preguntas que, que tendrían sentido para Paco Ibáñez, para un uh -huh. cantautor, y no para él. Y, y, es, y es un ejemplo de, de, de lo que era este hombre, ¿no? De la humildad y lo. Y lo cariñoso que era este tipo
9: Claro, pero no es casualidad, no es casualidad que, que haya dejado tanto cariño y que haya salido tanto amor durante los últimos días Exacto,
1: es... exacto y, a, y aquí en este fragmento que vamos a escuchar yo creo que se, se retrata la figura de Francisco Ibáñez Repito, le están confundiendo con Paco Ibáñez el cantautor Y él trata como puede de contestar a las preguntas que en realidad no están yendo para él Paco Ibáñez, buen día
11: Hola, buenos
1: días, ¿qué tal? ¿Saps que, wow. saps que Va, Núria Esper et cita en aquest
11: gran espectacle, barra recital, barra encara per definir, que es veu el Romero Romancero Gitano?
7: Uy, sí, a,
11: a veces pienso que lo, lo, lo que yo hago es este, este personajillo mío, este calvete está tan mortal, está a años luz, la intelectualidad que hay en ese escenario, la intelectualidad de la Nuria Sper, bueno, es un es un verdadero gigante en, en su campo. El mío no está gigantillo, el mío es más bien chiquitito el personaje mío. Ahora bien... Se, se, pues se convierte en un gigante cuando yo voy a firmar ejemplares por ahí, cuando voy a eh, a lo largo y ancho del país, veo esas colas de 200, 300 personas con un, un, un ejemplar debajo del brazo, un album para que yo se lo firme y tal. Eso también convierte a al personaje mío, lo convierte también en, un, en una especie de monstruito dentro del mundo del cómic, qué caray. De todas manera, tú, tú eres pequeñito pero te cuelas en el espectáculo de las per, ¿eh? <risa> Ay,
4: pero fue, fue el regalo más maravilloso el día del estreno cuando de pronto ya en, eh, ya en los aplausos finales y con Pascual saludando conmigo y esas cosas, me dice Bajito, es que Paco y te está en la sala, digo, ¿que está en la sala? Y me puse a gritar con, con todas las fuerzas que me quedaban y ahí apareció guapísimo, porque estás guapísimo Paco, guapísimo apareció y saludó y yeah, yo creo que recibió, eh, pues tampoco se, se está dando cuenta no espera después sí. del espectáculo si les bueno, a, veces, claro. a veces
11: me confunden también no creas a veces dices estuve allí estuve allí Paco y yo ¿no? uh -huh. qué grande es Paco cuidar Qué magnífico y y esto y digo, no, 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 no. está llamando el del Paco Ibáñez de la guitarra y la canción. Yo soy el Paco Ibáñez del lápiz, del lápiz y el papel. Lo cual no, no, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Me... Pero, pero bueno, cada uno en su terreno, pues mira, nos nombra los dos, como dos casi como dos, como dos genios, como, como dos gigantitos cada uno en su estilo. Paco, muchas gracias por <ríe> tener que has trucado una persona muy fuerte. Ah, soy Josep
1: Cunilla igual ya, porque yo creo que ya está otra cosa. Pero ¿os dais cuenta cómo él desde el principio intenta de recordarles, ¿no? Yo soy de los mortadelo, mis filemones, sí. tal, porque él se está dando cuenta de que se, se han equivocado y lo que haría cualquier tipo de estos que, que ya nos lo ha pasado, ¿eh? Y que también, bueno, pues a veces tienen su razón, ¿no? Porque te equivocas y metes la pata y dicen, "No, oiga, usted se está equivocando. Yo no soy Paco Ibáñez, el y tampoco pasaría nada, ¿no? No soy Paco Ibáñez el cantautor, soy Paco Ibáñez el de los Tebeos pues él, con esa sonrisilla y esa humildad que tenía, pues pues trata de seguir adelante con la entrevista. Sí, no,
9: a ver, que, que, que mucha gente se hubiese ofendido de una forma... Bueno, vamos. Pero es que Ibañez era, un, era una persona, además es que solo había que oírlo hablar... Como, como, es que parecía que, que entre comillas ni sabía, ¿sabes? O sea, es como él empezaba a hablar y, y lo que saliera, pero, pero pero salían o sea, era, era una persona muy peculiar, era muy, una persona muy sencilla que, sí, sí. Que, que, no sé, incluso por el tono de voz se le nota que, o sea, yo no, no creo que, que tuviese un mal pensamiento en su vida.
1: O sea. No, no, era muy grande, muy grande en, en este aspecto. Amanda, ¿con qué cierras?
10: Pues, pues chicos, yo también cierro con, con bueno, una entrevista que, que se le hizo en la cadena SER y hablando, mezclando un poco ese tema del lenguaje que comentábamos antes y también de la actualidad y, y del tema político y, de lo, y de, lo entrañable, de lo entrañable que era este hombre.
0: Los fans, fans como Luz Sánchez sí. Mellado, de Mortadelo y Filemón y de Francisco Ibáñez están de enhorabuena porque mañana sale a la venta el tesorero y el autor ha tenido la deferencia de asomarse un ratito a la ventana para comentarlo con nosotros y con los oyentes. Francisco Bañez, buenas tardes y Hola, bienvenido. buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Ay, ¿Cómo se parece a Bárcenas, este hombre del, del, oye, del, del aventuro? Oye, hoy, con el está, peinado estoy, para atrás. Está
11: hinchado, hinchado. Con hinchado. las patillas. Hinchado de felicidad que estoy yo. Luego, oye, luego... yo no con el muy buen tiempo que se hablaba de, de segunda edición, de tercera edición, cuando el libro había salido a la venta, se había agotado. No, no. Pero ahora que veo, antes de que salga, veo voy aquí en la portada. Segunda, segunda edición. edición y la tercera esto es la orta, esto es
7: algo
0: increíble, algo increíble. Hay nombres además que también nos pueden sonar, ¿no? Mamerto Rojoy, eh, Servando Rubacalva, Demetria Costipal, eh, un partido que se llama Papilar. Papilar, esto con lo de la piel ¿Papilar? de ahora que está tan en boca
11: de los dirigentes, <risa> partido Papilar. Son todo cosas. Una vez hace. Papilar eh, o papiloma. Esto este no está hecho antes, esto ya, 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 ya ha hecho hace tiempo. De ahí que salga ese que llamas tú el, el Rubacalba, eso, que ya no está <risa> la cosa y tal. Pues no yo le hace tiempo que hay que hacer una estructura nuevo, un nuevo, un personaje nuevo y tal. Vamos, vamos a hacer. Este personaje, vamos a hacerlo un nuevecito. Una particularidad, yo había visto unas películas de hace tiempo ya de unos extraterrestres que tenían los dedos gordos así para arriba sí. y tal. Ya vamos a darle a este personaje: mira, mira de los dedos dedo gordos, vamos a poner el dedo como si estuviera si ahí. La peineta. Exactamente, sí. Coño, eres un igual que este tío, pero todo es pura casualidad, todo es pura casualidad. Pero yo decía hace un ratito: Vos, hablo... vosotros me diste la idea, los medios ya me diste claro. la idea de. Claro. Bueno, lo metiste ma... sin darme cuenta y conscientemente lo metiste. Esta mañana idea, pero...
0: Francisco Ibáñez se quejaba en la presentación del, del, del libro, joder, que el, los Políticos hacen competencia desleal a los humoristas. Yo decía, si la elección de ahí este estaba, tema... Tendrá algo de ahí
1: estaba, Francisco Ibañez, entrevistado en la cadena SER, en la ventana, creo recordar que era, sí, porque está ahí Carlos Francino. En, en, en una antes, de las...
10: antes sí. así muy rápidamente, te lo juro. Claro, Marcos, claro. déjame decir esto muy rápido. No, no, antes de quieras. que nos vayamos.
1: Sí, hay tiempo de sobra hoy, no te preocupes, calma, <risa> vale. por una vez. <risa> antes
10: antes de, que, de que nos vayamos. Es que me gustaría recordar con este tema de, de, bueno, de la actualidad, la importancia que tienen también las viñetas para nosotros dentro de, de pues bueno, de la prensa, de leer, bueno, leer los periódicos, todo lo que lo ilumina, no sé, supongo que, que habréis visto estos días que la a Ana, nuestra estudiana y eh, 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 el premio y además es la primera la primera mujer en ganarlo en, creo que son 50 años de, de premio ella ella es ministra en, en el país y bueno curiosamente por no jugar aquí mi personalmente he de decir que me pone me gusta bastante pues eh, se lo ha dado el, el ABC
1: eh, eh, perdona es que se, se cortaba Amanda, hablas de Flavita Banana no
10: eso es, mm. eso es. Flavita Banana, eh, ilustradora y, y bueno y hace las tiras eh, de, del país, mm. es la, la viñetista de, del país. Y le han dado el premio Mingote y es la primera mujer en, en 50 años de ganarlo, pero es un premio que otorga el ABC. Mm.
1: Sí, sí, así es, y es uno de los más prestigiosos, ¿no?, en cuanto al, al cómic Flavita Banana que ye de Oviedo, creo recordar, ¿no? Eso
7: eh, es,
1: asturiana, es de, de Oviedo, y es una de las viñetistas de, del diario El País, así es, y es el nuevo flamante premio Mingote de este año, de los premios que otorga la ABC. Qué bien, es verdad, pues sí, sí, muy acertado ese, ese recordatorio. Carolina, ¿con qué cierras?,
6: pues yo cierro con, con, el, con el hermano feo, con el primo tonto de las series que se han hecho en España eh, basadas en la obra de Paco Ibañez. Y es que estoy hablando de, de la serie del botones Sacarino, que se estrenó en el año 2000, que está basado precisamente en, en los cómics, que habla de las peripecias de un botón, ¿no? que es torpe e inecto, y, y trabaja para una empresa de vanguardia. El tema es que, claro, buscando esta serie que, que encima fue cancelada, es decir, eh, emitieron los primeros ocho capítulos, pero los cinco restantes nunca los llegaron a, a, a emitir. Y buscando la intro de la serie en YouTube, eh, lo mejor es que bueno, solo tiene 420 visualizaciones y son los comentarios. De una persona que dice, madre mía, yo que me había conseguido olvidar de la cosa esta. Y es que quien subió el vídeo pone de lo peor que se ha visto en televisión. Así que os dejo un fragmento para que disfrutéis de lo peor de la televisión pública.
1: Oh, me gustaría ser un gran tipo fino. Tener una Yamaha en lugar de una abespino. Y no tener que sacar un traje rojo por vestido. O ser un botones de nombre Sacarino. Yo oh, soy el número uno en la ciudad No mandar hasta mi perro Me mandó el otro día cocinar Con los pesados amargándome la vida de un día Me queman por un sueldo que es de ruina que Quizás en la dificultad o en la, pro, en la poca fortuna que han tenido las adaptaciones en televisión Habla muy, mucho de la profundidad que hablábamos antes, no de la carga de profundidad que tienen las viñetas de... De, de Francisco Ibáñez. A su pesar, porque seguro que no lo, no lo re reconocería nunca, porque era como acabamos de comprobar, un tipo tremendamente humilde y muy querido. Eh, hay pocos personajes que mm, logren aunar a todo un país tan tan de extremos y tan enfrentado muchas veces como este. Y, y Francisco Ibáñez lo ha conseguido. Así que, pues nada, este tú antes molabas en su memoria. David Aizán, Amanda Granda, Carolina Las Heras, gracias, compañeros, cuidados mucho, un abrazo fuerte, feliz semana.
9: En plaza siempre
1: es mi amor. Buenas sí, Morín ha
12: escrito novela rosa que ella no llama novela rosa, me parece que la llama novela sentimental.
4: Bueno, es que ya no le llamo novela rosa porque realmente no se tiene que llamar novela rosa. La novela rosa apareció con un color rosa hace montones de años. Pero es rosa, es la novela sentimental, son historias. A mí el día que presentaron mi biografía. En Oviedo apareció, que seguramente es amigo tuyo, el ex-presidente de la autonomía de... que nunca me acuerdo cómo se llama, y es, es un señor que aprecio mucho. Silva. Sí.
7: <risa> eh,
4: entonces, en, en, recuerdo que llegó por así por atrás y me dijo, aquí está, yo te admiro. Y te admiro porque eres la única contadora de historias de España. Y yo creo que es cierto...
1: Hecho sobre las 10, tiempo de libros, el espacio para los libros de los miércoles, hoy en este caso no vamos a charlar con Esteban Raposo, nuestro responsable de la librería de Pimiango que volverá la semana que viene, hoy recuperamos a nuestra compañera periodista escritora Leticia Sánchez, Leticia buenas noches.
8: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien,
1: ¿tú qué tal Leticia? ¿Cómo llevas el verano? ¿Bien?
8: Bueno, muy muy ajetreado. Este verano sé. me parece a mí que no va a ser verano, pero... Ya lo sé, Porque, ajetreado bueno, por temas una... familiares,
1: laborales... Laborales, eh... laborales, sí. No, sí, no, sí. sí bueno, sí. Anda, bueno, pues nada.
8: Laborales familiares, pero bueno, laborales. Bueno,
1: pues nada, eh, Nada. Nos, nos... te robamos unos minutinos para que nos recomiendes sí. dos libros, una semana más. Empezamos por La cepa afgana en Barcelona.
8: La cepas gana en Barcelona, en Sergi Puertas, que lo traigo calentito, calentito, porque lo acabo de presentar ahora mismo. Mira. Ahora mismo, ahora mismo, hace un momentito que acabó la presentación.
1: ¿Y qué tal? O sea, ¿Qué, ¿Qué tal fue eh, la presentación? Claro. ¿Bien?
8: Pues estupenda, porque es que además, eh, Sergi, además de escritor, es guitarrista, eh, y entonces, bueno, pues luego de un concierto acústico con un amigo, o sea, que aquí fue un, un, una fiesta... No, una fiesta rockera y maravillosa como este.
1: Bueno, y es como, y como va... es un poco el libro, ¿no? Que es también el, el caos, de alguna manera.
8: Bueno, su caos es más absoluto. A ver, mirad, <ríe> fijaos. ¿Qué hubiera pasado si la pandemia, esa pandemia que todos vivimos y conocimos, hubiera ido a más, a más, a más y a más? Bueno, pues este es el escenario de la cepa afgana en Barcelona, donde nos vimos en una Barcelona que ha sido arrasada por varias olas pandémicas entre estas, eh, ahora toca las ganas ya sepa, Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos una eh, Barcelona pues, que está dominada por los monstruos de escuadra, en la que tiene que tener ejército, en la que hay atentados terroristas, hay des desabastecimiento en de los comercios, hay cadáveres que te puedes encontrar tirados por cualquier sitio, incluso Madre a veces mía. te despiertas aquí en la cama, pues tienes cadáveres hay robos, hay saqueos, hay cortes de luz, hay hackers... <risa> En fin, un panorama bastante terrible. Y en medio de todo este panorama, pues está Ramón, que es un oficinista, pues normal y corriente, una mujer y una suegra, pero que, claro, pues eh, digamos que es un hombre normal sujeto a eh, condiciones extraordinarias. Entonces, en estas condiciones extraordinarias, pues se transforma eh, pues, para intentar adaptarse a, a todo lo que está viviendo. Y además lo va a vivir con otra protagonista, que es Berta. Berta es una chica que, bueno, pues ya es más marginal, eh, tiene una madre, bueno, por la madre, eh, trapecha con drogas, además de las consume, bueno, ella siempre se tiene que buscar las castañas del fuego. Y aparte de estos dos protagonistas, tenemos otros que son los militares, sobre todo un grupo de militares capitaneados por Vilas las que vamos a, a saber bastante de cómo, qué va a hacer el ejército en esta situación vive Es una novela, es una novela, es una distopía, es una novela un poco de sensación, pero sobre todo es una novela de aventuras, es una novela en la que entra en juego la picaresca española y es una novela de muchos momentos de terror y sobre todo es una novela muy Sergi Puertas en la que se mezcla la alta literatura con el macarrismo que es una cosa que me fascina.
1: ¡Qué guapo! La cepa afgana mm. en Barcelona de Sergi Puertas, donde eh, ¿Dónde, ¿Dónde era la presentación hoy?
8: En el toma
4: 3, en Gijón.
1: Ah, mira, en el toma 3. Claro, claro que sí. Bueno, buena música ahí también, muchas veces. O sea, que, qué guapo. La cepa afgana en Barcelona de Sergi Puerta es una de las primeras recomendaciones esta temporada de Leticia. La siguiente es de Julio Yamazares, es un viejo conocido. Sí,
8: señor. Un viejo conocido de la casa que hacía mucho tiempo que no publicaba novela y vuelve con esta novela que se llama Vagalume. ¿Qué dices tú, qué nombre tan bonito, Vagalume, ¿verdad? Uh -huh. Vagalume con, círculo, con V, escrito. ¿no? Ba Vagalume con V. Luz que vaga, ¿no? Uh -huh. Y entonces Vagalume significa luciérnaga en gallego. Ah, claro, qué
7: bonito. Mm, claro, Vagalume.
8: Claro. Y entonces eh, se llama luciérnaga, bueno, eh, uno de los protagonistas es eh, gallego, y le llaman el Vagalume, eh, porque es escritor, y entonces eh, él se dedica a escribir por las noches y sus hijos piensan que es como una luz pierna, porque cuando todos o sea, cuando todas las luces se apagan tiene encendida solamente la luz de su escritorio, no sí. a él solo con, total. Y es una historia, esta es una historia crepuscular y maravillosa sobre la literatura y sobre escritores, sobre cómo un escritor famoso que empezó su carrera siendo un periodista de provincias, vuelve a esa, a esa ciudad en la que empezó a trabajar, porque su mentor en, en el periódico y en la vida, ha fallecido. Entonces va a su entierro y, pues, en el momento de su muerte, su familia descubre que en un cajón secreto que guardaba con llave
2: tiene allí
8: varias novelas y que se ha pasado media vida escribiendo y que nadie lo sepa. Entonces le piden al escritor protagonista que le eche un vistazo a las novelas y lo que él hace, aparte de echarle un vistazo a todas estas novelas, que nos va contando, es intentar descubrir este misterio de por qué este hombre se es, es que pasó años y años de su vida escribiendo sin que nadie lo supiera. Y sin contárselo con a nadie, encima cerrándolos con llave como un secreto.
1: Qué guapo. Qué pinta mm. tiene. Qué, qué libros sí, sí, tan sí. tan estimulantes escribe eh, Julia Mazares.
8: Eh. Jo, es que... El Gran Julio, es un escritor magnífico y una persona, vamos, excelente, da gusto quedarte, cuando es que Julio de a con una charla, eh, es que, vamos, estarías horas oyéndolo hablar, uh -huh. un ser magnífico.
1: La lluvia amarilla, eh, distintas formas de mirar el agua. Sí, eh... ese había
8: sido el último. Sí, <coughs> y... El río del olvido, luna de lobos. Sí, sí. sí. Eh, y luego tiene... que Vas a León, vas a León y... y, y, y te, te... Todo claro. lo que ves es Julio Yamazari. Es verdad. Sí, sí, sí. Ya,
1: y casi antes de, de, de cruzar la frontera ya se nota la, la presencia. Claro,
8: claro. La, la, los montes, <ríe> por los que van lobo, el río sí. del olvido, eh, la lluvia sí, sí. amarilla, en los pueblos abandonados, eh, las lagunas, estas en las que el embalse, perdón. Porque él nació en un pueblo eh, que ya no sé, que un pueblo que se quedó eh, sumergido bajo un embalse de Gamián, creo que se llamaba y entonces bueno pues él ha estado muy enseñado con eso toda su vida y el libro que vas tú de Centras formas también en el agua va precisamente sobre eso es una familia que tiene que abandonar su casa su pueblo
1: porque se lo come el paz uh -huh. sí sí y y luego ya también como guionista de cine también y bueno pues pues muchos muchas muchas buenas historias no que, que, uh -huh. que esconde Julio Amazar lo último Bagalume, como suena con bagalume. V. qué bonito esta esta traducción de, del galego de de Luciérnaga, ¿no? Habías dicho, mm. qué guapo. Luciérna. Pues Bagalume de Julio y Amazares junto con la cepa afgana en Barcelona de Sergi Puertas, las dos recomendaciones literarias para aprovechar este verano con Leticia. Leticia, cuídate mucho, amiga, muchísimas gracias, muchísimas que disfrutes gracias. Leticia Sánchez y que gracias como siempre, compañera. Abrazo. Un beso muy fuerte. Gracias. Adiós. 6 sobre las 10, antes de acabar nos vamos con... vamos a hacer surf, como siempre, como cada miércoles, con Laura Sánchez, autora de La guía del surf en Asturias. Laura, buenas noches.
12: Hola Marcos, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo estás Laura? Por cierto, hablando de presentaciones, tú has estado también presentando el libro hoy, creo, ¿no?
12: Sí, sí, estuve en la librería La buena letra de Gijón. Y muy guay ahí con amigos y fenomenal.
1: Qué bueno, guía, del surf, guía de surf en Asturias. No se lo pierdan tanto para los que les gusta el surf como para los que les gustan directamente las, las playas. Me acordé mucho de ti, Laura, porque eh, fui ahí por el sur a una playa que se llama La Fontanilla, puede ser, eh, muy de surfistas, eh, ah, con, claro. con escuelas de surf, con... Creo que, era, creo que era La Fontanilla, pero bueno, hay una playa por ahí por el sur, por cerca de Conil de la Frontera. Que, uh -huh. que, que está el surf muy presente por eso, porque hay como t cuatro o cinco escuelas de surf juntas, sí, sí. una detrás de otra, y, y que se respira surf. Eh,
12: pues mira, Marcos, a mí me queda por explorar esa zona, así que lo apunto para, pues, para poder visitarlo en mi próximo viaje. Seguro, sí, seguro.
1: Sí. Hoy has estado entonces, dices, presentando en la librería La Buena Letra de Gijón y entonces nos vas a hablar de las playas de Gijón, ¿o qué?
12: Por supuesto. Voy ah, a aprovechar pues sí. para hablar de San Lorenzo y de Peñarrubia. Seguro uh -huh. que San Lorenzo los, lo conoce casi todos los que están escuchando. Y, bueno, y Peñarrubia, pues muchos también la conocerán. Está un poquitín más aleja del centro de Gijón, pero los que sean de Gijón la conocen fijo.
1: Pero con tu mirada, ¿qué tienen de especial estas playas, Laura?
12: Bueno, San Lorenzo tiene mucho de especial. Eh, seguro que, que todo el mundo que, que haya ido por Gijón sabe que se hace surf en San Lorenzo porque... ...hay mucho movimiento de surfistas entrando y saliendo... ...y bueno, hay una amiga que vive en Gijón que me, que me decía... ...que por las mañanas veía a gente salir de sus casas... ...con el puesto y con la tabla bajo el brazo por las mañanas... ...imagínate, o sea, se respira surf en, en Gijón... Y, ...y eso transmite muy buen rollo... ...ella me decía que, que ver a esa gente ya ahí tan temprano... ...ya yendo a, a practicar lo que más le gustaba hacer... Que, ...que le transmitía muy buen rollo... ...muy buena energía... ...yo creo que Gijón... Eh, tiene esta carga de esa, de esa buena sensación. ¿Tú qué opinas, Marcos?
1: Yo, yo Es que yo creo que eh, precisamente eso que comentas eh, hace que casi sea una especie de religión, ¿no? El surf. Eh, me, me explico, porque, claro, porque eh, a los que de verdad les gusta el surf eh, lo viven prácticamente durante todo el día y están pensando durante el día en si van a hacerlo por la noche o durante la semana si van a hacerlo el Exacto. fin de semana, ¿no? Y, y, el, y el surf les rodea y es. es casi una manera de vivir. Llega a ser incluso sí, una manera sí. de vivir, ¿no?
12: Sí, sí, sí. Tengo amigos que, vamos, que según las olas que hayas, los ves o no los ves, o los ves en otro sitio, eh, funcionan así viven por ello. Pero bueno, hablando de San Lorenzo, que es una playa que, bueno, es súper frecuentada, tiene muchísima afluencia porque es, es el corazón, yo diría, de Gijón. Se hacen muchísimas actividades deportivas, ves a la gente pasear, reunirse con amigos. Eh, cuando no es verano, eh, de octubre a mayo hay muchísima gente que va a pasar el perro entre las escaleras 2 y 8. Eh, se puede decir que es la joya, eh, el lugar más apreciado seguramente de la ciudad por los gijoneses
1: pues sí, es, no se entiende. No se entiende San Lorenzo uh -huh. sin Gijón, por supuesto, y Gijón sin San Lorenzo. Oye, y qué de... Qué, claro, es que yo, por ejemplo, esto de esto de eh, eh, colocar y, y explicar la ubicación de los lugares en función de las escaleras, yo, claro, de chaval, pensé que era algo que se hacía en todos lados. ¿no? A la altura de la escalera 1, a la altura de la escalera sí. 7, a la, nos quedamos en la 15, no sé qué, tal, estas cosas, y, y luego descubrí sí. que no, que en el resto de ciudades es muy difícil orientar. Porque... que en
12: otras, en otras playas no había escaleras claro,
1: claro, no tienen escaleras mm. y en las otras playas tampoco había escaleras es verdad, así claro, que no tiene,
12: sí, sí. no tiene sentido en otras playas por ejemplo Peñarrubia es una playa mucho más pequeña mm. eh, luego también está alejada del centro de Gijón eh, se, bueno, seguro que muchos la conocen pero se encuentra en el barrio de, de Somio y se puede ir eh, por la senda peatonal desde Gijón hasta allí pero luego tiene un acceso que no es muy cómodo, aunque bueno tiene otras, otras ventajas como que es muy fácil aparcar porque tiene parking, que es gratuito, y, y bueno que también puedes ir caminando desde Gijón o en bicicleta si si te resulta más cómodo.
1: Uh -huh. Pues sí, es la con el acceso ¿no? desde la escena peatonal que conecta uh -huh. con, con Gijón digamos de alguna manera,
12: sí uh -huh. Sí, exacto.
1: Oye, sí. y el surf, venga, eh, ¿hay olas en Gijón? ¿Son buenas, son malas? ¿De esto de derechas, de izquierdas? Cómo son?
12: Bueno, pues eh, hay olas, pero resulta que, que en otros tiempos, antes de que se construyera el Museo y el nuevo dique, eh, pues había olas mucho mayores y mejores. Eh, bueno, hay veces que estas construcciones pues fastidian un poco a los surfistas. Pero, bueno, realmente sigue habiendo, sigue habiendo olas, aunque no no tan buenas. Eh, sobre todo con temporales de invierno entran bastantes olas. Eh, aquí el que vaya buscando olas en San Lorenzo eh, las puede ir a buscar entre la escalera 9 y 11. Porque aquí, eh, si echas un vistazo a la playa, allí siempre vas a encontrar surfistas locales. El punto de encuentro suele ser la escalera 10. Y, y bueno, las mejores condiciones se dan en, en media y, y baja marea. Luego en San Lorenzo también hay algunas olas con nombre propio. Eh, sí, sí, esto, esto quiere decir que son olas que siempre salen si se cumplen unas condiciones concretas. Eh, por ejemplo, eh, en Gijón, cuando hay mucho mar, puede formarse una ola bajo la iglesia de San Pedro, la que está ahí en el extremo izquierdo. ...y es una ola que rompe hacia la derecha... ...y es conocida como la derecha de San Pedro... ...y... ...pero bueno, hay otras olas también... ...con nombre propio ahí en Gijón... Eh, la, ...la ola de la Roca... ...la ola del Rix... ...y bueno, son olas que son para surfistas más... ...con más experiencia, más avanzados... Así que, bueno, no voy a entrar en muchos detalles. El que quiera saber sobre ellas, que consulte la guía de surf está, en Asturias. Ahí está, sí,
1: para saber más la guía de surf en Asturias. Eso. Oye, pero, eh, claro, las olas con nombre propio son olas, entiendo, que salen en un lugar determinado, de una manera determinada, ¿no? De, de forma frecuente. Sí, sí, sí. sí. Vale, vale. Son
12: olas que siempre salen en un sitio específico. Si se cumplen las condiciones, pues a lo mejor tiene que haber... Eh, una, una marejada de por lo menos dos metros o bueno, diferentes cuestiones y pero bueno, eso que hay que estudiar un poquito para para conocerlas mm -hmm. <ríe> y bueno, y el que vaya a hacer surf a Peñarrubia eh, pues también va a necesitar cierto nivel de experiencia porque las olas que de allí son olas que rompen sobre fondo de rocas una playa bastante rocosa por lo que se recomienda experiencia y precaución.
1: Oye, en la guía eh, hablas de hablas un poco sobre los orígenes del surf en Asturias también. Eh, ¿En Gijón en particular, desde, desde cuándo se hace surf en Gijón más o menos? ¿Cómo, cómo has documentado esto?
12: Bueno, pues eh, Gijón eh, lleva teniendo surfistas en San Lorenzo desde mediados de los 60. El primero que, que trajo una tabla Gijón fue Amador Rodríguez, que, ...que era una, un amigo de Feliz Cueto... ...que fue el que introdujo el surf aquí en Asturias... Y, bueno, Amador fue quien fundó el Club Peña Rubia y la sección de surf del Grupo de Cultura Cubadonga, que fueron las primeras estructuras organizadas de surf en, en Asturias y, y seguramente de las primeras en España también. Uh -huh. eh, y, bueno, pues a Amador le siguieron un gran número de aficionados al surf, o sea que, fíjate, ya en, en, a finales de los 60 y... Y principios de los 70 ya se congregaban un número de surfistas en la escalera 10 de San Lorenzo. Bueno. Y ya empezó a haber competiciones de surf eh, allí en la playa. Y bueno, pues desde entonces siempre ha habido surf en Gijón. Uh
1: -huh. ¿Con Tabla o con, o con Paipo? ¿Se sigue diciendo Paipo? Sí,
12: sí, sí, sí. Hay, hay mucho bodyboard, sí, sí, sí. pipeo. O, o
1: corcho también. ¿eh? Estas
12: El cosas. corcho, sí, sí. sí. Hay, 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 un, hay un vocabulario,
1: ciudadano. surfista, hay un surfero, ¿eh?
12: Sí, Uy, sí, sí, sí. Hay, hay de todo, sí. Hay muchas palabras también derivadas sí. de, del inglés que se usan, pero sí, es un
1: mundo. Oye, ¿qué recomendarías a quienes nos están escuchando, por ejemplo, que viajan a, a, a Gijón, eh, a quienes viajan en auto autocaravana o camber? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué trucos vale. les puedes dar?
12: Lo primero que lo primero que siempre digo es que sean prudentes con las normas, respetuosos con los demás y bueno. Pero en cuanto a la pernocta se puede realizar en varios lugares de forma gratuita en el área de autocaravanas del Arbellal, en el aparcamiento del estadio de fútbol de, del Molino, vaya, y en el aparcamiento del Rinconín en camino de Mimosas. Y luego en el aparcamiento de la playa de Peñarrubia también es un lugar adecuado, aunque está un poco inclinado, así que bueno, hay sitio para, para elegir. Uh -huh. Ahora en verano seguramente bastante limitado, porque ya sabemos que está, las playas están a tope. Pero bueno, pueden, pueden acercarse a mirar.
1: Y ya para acabar, ¿qué más hacer en Gijón aparte de surf? ¿Qué sugieres?
12: Pues, en Gijón <risas> hay tanta oferta, es sí. una ciudad eh, vibrante, llena de... ...de actividades y eventos... ...y es una pasada... ...este verano hay muchísimos conciertos... ...festivales... Eh, ...mira, próximamente está el Tsunami... ...de Sichon ...y el Yeye... ...que es, eh, son a partir del 26 de julio... ...pero bueno, hay mogollón de museos... ...y exposiciones... ...y muchas tiendas de surf... ...de ropa, de segunda mano... ...de librerías, de restaurantes... Eh, ...ahí venga, pues a sí. perderse... ...a, a sí. buscar por ahí... Sí, a pasarlo bien. De, Yo, personalmente, sí. siempre que voy a Gijón, a mí me gusta mucho ir a, a un restaurante que se llama California Street Food, ah, sí. que está en, en la calle San Bernardo, que bueno es sí, un sí. lugar para... Muy surfero, pa, ¿eh? de, sí. De, sí, 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 muy surfero eh, y eh, eh, es, es la típica, está muy guay. Parece
1: la típica hamburguesería, pero no, no, no. Tiene platos con un escalón más, más elaborados, más eh, exóticos, más diferentes.
7: Sí,
12: sí, sí. 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 Californianos, Exacto, sí, sí.
1: California Street <ríe> sí, Food, sí tiene
12: una... mezcla de hamburguesas, tacos, nachos, puff. Eh, no, no sé si la has probado, Marcos, pero es que vas a flipar. Sí,
1: sí, fui fui, fui con, a, 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 com, a comer una carne que tiene muy rica, que es como de costilla y algo así, ¿no? que, que está muy, Ay, buena, sí, sí, sí. muy buena. Sí, sí,
12: sí. sí. La, la hamburguesa rodeo, creo que sí. es
1: esa. Y eso, y, eso y eso que se te ha olvidado decir algo que solemos hacer los de Gijón si podemos en verano y marchar de la ciudad, porque es mm. impracticable muchas veces de la cantidad de, yeah. de oferta que hay. Pero bueno, pues sí, eso se trata y para eso es una de las capitales turísticas de, del norte de España. No se pierdan la pues guía sí. del surf en Asturias La autora es Laura Sánchez y nos acompaña Cada miércoles aquí en Noche tras Noche Laura, cuídate mucho amiga, gracias y hasta Muchas la semana que gracias, viene
12: gracias Marcos, un, un abrazo, fuerte. chao
1: Nos vamos chao. con algunas de las portadas Que nos deja este, este día, este miércoles El comercio dice consternación Por la muerte del alcalde de Soto del Barco Hallado sin vida en la zona del Cabo Vidio. La Nueva España dice La familia del alcalde de Soto del Barco Rota de dolor, no nos lo podemos Explicar RTPA dice, Adrián Barbón, investido presidente de Asturias con el apoyo de Izquierda Unida y Podemos. Y la voz de Asturias dice, Barbón, reelegido presidente con el apoyo de Izquierda Unida y Podemos. El socialista supera la investidura con mayoría absoluta en la primera ronda de votaciones. Aquí lo dejamos. Gracias por escucharnos. Gracias por confiar en nosotros. Disfruten de la radio esta guillera nuestra. Y yo les espero mañana, como siempre, a las 9. Gracias y hasta entonces.